0: Willkommen zur Lage der Nationen, Ausgabe Nummer 140 vom 3. Mai 2019 und wie immer begrüßen euch zu unserer Zusammenfassung des politischen Geschehens in Deutschland und der Welt. Ulf Burmeier, das bin ich und am anderen Ende der Leitung begrüßt euch.
1: Philipp Ansel, ganz herzlich willkommen. Zunächst wie gewohnt ein paar kurze Hausmitteilungen, wir hatten euch letzte Woche auf die Lage live in Konstanz am 25.05. hingewiesen und dann kurz, kurz hinterher den Vorverkauf wieder gestoppt, weil es da ein kleines Problem mit der Location gab, das. Problem ist jetzt behoben. Ihr könnt also unter Lage.live für die Lage live am 25. Mai in Konstanz im bodensee Forum euch äh, Tickets kaufen. Äh, ja, wird richtig schön. Ist eine super Location. Freuen uns ganz doll, dass wir da hinkommen und äh, euch da zu sehen. Das ist für uns immer ein Hochgenuss,
0: diese Events. Ja, also diese, ja und ähm, ich glaube auch dieser Ort ist einfach total schön, das ist nämlich eine Halle direkt am Ufer des Rheins, ähm, da scheint es auch eine Freifläche zu geben, wo man hoffentlich draußen auch sein Bierchen trinken kann, das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, aber nach den Bildern der Location scheint es echt sehr schön zu sein, insofern freuen wir uns auf den 25. Mai.
1: Genau und Thema ist diese Woche Sozialismus Kevin, macht ja. wieder Furore. Kevin Kühnert, der Juso-Vorsitzende. Und mehr dazu gibt es nach einer kurzen Unterbrechung. Werbung. Die Frist für die Abgabe eurer Steuererklärung, die liegt ja in diesem Jahr bei Ende Juli und ihr habt wahrscheinlich vielleicht mitunter keine Zeit und keine Lust, eure Steuern selber zu machen, das müsst ihr aber auch nicht. Ihr könnt eure Steuern nämlich machen lassen von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe, kurz der VLH. Die VLH, die gibt es schon seit über 45 Jahren und ist Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein, hat mittlerweile über eine Million Mitglieder, 3000 Beratungsstellen bundesweit und eine davon ist dann auch bei euch in der Nähe und die VLH ist somit eine prima Alternative zum Steuerberater, wenn es um eure Einkommenssteuererklärung geht, denn die Kosten sind sozial gestaffelt bei der VLH und von eurem Einkommen sind die abhängig, ihr müsst nur Mitglied werden. Und die Aufnahmegebühr von 10 Euro, die wird euch als Lagehörern und Hörerinnen erlassen, wenn ihr bis zum 31.12. einen Beratungstermin vereinbart, bei dieser Beratung dann Mitglied werdet und das Codewort Podcast fallen lasst. Weil die VLH gerade feiert, dass sie schon eine Million Mitglieder hat, könnt ihr auch etwas gewinnen. Nämlich satte 2019 Euro. Wie das geht und was ihr dafür tun müsst, findet ihr auf danke Also mitmachen lohnt sich jetzt sogar doppelt als Mitglied bei der Vlh und eben beim Gewinnspiel 2019 Euro Gewinn. Schaut einfach rein unter danke Werbung
0: ja, da sind wir wieder. Und wir fangen diese Woche an mit Kevin Kühnert. Er ist, wie gesagt, Chef der Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Und er hat diese Woche der Zeit ein Interview gegeben, das teils wütende Reaktionen hervorgerufen hat. Die Zeit hat ihn nämlich gefragt, was er denn eigentlich damit meint, dass er sich als Sozialist bezeichnet. Und erstmal ist das ja gar nicht so wahnsinnig überraschend, denn die Jusos heißen ja, wenn man den, diese Abkürzung mal ausspricht, Jungsozialisten. Und Kühnert beschreibt, Schreibt seine Position so. Er schreitet dafür, dass eine bessere Welt nicht nur denkbar, sondern auch realisierbar ist. Und sprich, er meint damit, eine Welt freier Menschen, die kollektive Bedürfnisse in den Vordergrund stellt und nicht das Profitstreben.
1: Und die Zeit fragt dann äh, nach Vergesellschaftung, was er damit meint und kühnert, was unser Leben bestimmt, soll in der Hand der Gesellschaft sein und demokratisch von ihr bestimmt werden. Und dann fragt die Zeit, okay, aber... Nennt man sowas nicht soziale Marktwirtschaft und darauf kühnert? Für eine gewisse Zahl von Menschen mögen sich die Verheißungen der sozialen Marktwirtschaft verwirklichen lassen. Die soziale Marktwirtschaft funktioniert aber nicht für alle. Er sagt, millionenfach niedrige Löhne haben die zu tun mit Hunger, mit Armut auf der Welt. Und die, er meint, Aktien, Immobilien und Fabrikbesitzer müssen nicht selbst produktiv tätig werden, sondern können ihr Kapital für sich arbeiten lassen. Für diese Freiheit, über diese Freiheit verfügt in unserer Gesellschaft ein sehr kleiner Teil. Der Zugang zu Vermögen ist für die meisten faktisch nicht
0: gegeben. So, und dann versucht die Zeit, das noch so ein bisschen zuzuspitzen und fragt Kevin Kühnert, ob es dann für ihn auch um Enteignungen gehe. Und da meint Kevin Kühnert, nö, nicht unbedingt. Zitat, auch der Sozialismus wird und muss mit Marktmechanismen arbeiten. Das Ziel ist vielmehr eine demokratische Kontrolle darüber, wie wir arbeiten und was wir produzieren. Die Frage ist nur, meint Kevin Kühnert, warum es wenige Menschen geben soll, denen BMW exklusiv gehört und die das weitgehend alleinige Recht haben, über Gewinne zu verfügen. Und dieses Schlagwort Sozialismus war dann für die Zeit der Anlass, da nochmal so ein bisschen nachzuhaken ob das für ihn eine Methode ist oder ein Ziel und Kevin Kühnert sagte darauf, das sei der Versuch, dem Ideal einer freien gleichen und solidarischen Gesellschaft andauernd ein Stück näher zu kommen. Die Mittel hingegen sind gerade nicht vorgegeben. Und die Zeit
1: fragt dann noch, so nach dem Motto, wendet ein, wir sind immer noch nicht überzeugt, dass wir ein richtiger Sozialist sind und sagt Kühnert, ich kann ja nichts dafür, wenn die Leute bei Sozialismus immer an brennende Barrikaden denken. Im Übrigen geht es mir nicht um eine bessere Gewinnbeteiligung, sondern um Vergemeinschaftung
0: von Gewinn. Ja, soweit so die wesentlichen Punkte ja. aus diesem Interview mit Kevin Kühnert ähm, und wir haben das jetzt mal so ausführlich dargestellt, einfach deswegen, weil die Emotionen so hochgekocht sind in der politischen Debatte, aber auch, weil wir denken, dass man aus diesem Interview durchaus eine ganze Menge an interessanten Denkanstößen mitnehmen kann und zwar ganz unabhängig davon, wie man es jetzt selber hält mit dem Sozialismus. Genau, also ich, ich habe das so beim Lesen gedacht, also
1: als ich erstmal die Reaktion gelesen habe, dachte ich so, oh, da haut Kevin wieder irgendwie so eine These raus und macht Europawahlkampf. Als ich das Interview dann aber gelesen habe, hatte ich den Eindruck, dass das wirklich differenziert ist, dass er sich wirklich Gedanken gemacht hat, dass ihm das ein wirkliches Anliegen ist. Und ich finde das deshalb interessant und war auch dafür, dass wir das hier in der Lage nochmal behandeln, weil die Reaktion und das, was er sagt, mir schon auch ein bisschen auf den Zeitgeist hinzudeuten scheinen. Ob seine Antworten jetzt immer die richtigen sind, lasse ich mal dahingestellt. Aber was ich positiv daran finde, ist, dass es jemand ist, der eine Vision hat. Also er hat, er, er sieht die Probleme, Ungleichverteilung von Einkommen, Ungleichverteilung von Reichtum, Klimaproblematik könnte man jetzt ja auch noch mit reinwerfen und er sagt, hey, ich bin nicht bereit, mich dem einfach hinzugeben und zu sagen, okay, ist halt so, weil die Welt ist halt nicht gerecht, also ist das so, sondern er sagt, ich will da was gegen tun. Wir müssen, das sagt er ja auch in dem Interview, wir müssen erstmal die Bedürfnisse der Menschen klären. Und wenn wir uns darüber geeinigt haben, sagen wir, welche wo Politik wir daraus ableiten. Und ich finde ganz erfrischend daran, dass er so eine Vision entwickelt. Und ich habe das Gefühl, darüber kann man hervorragend diskutieren. Das ist, dass Da gibt es eine Menge Stoff dran. Da kann sich die SPD reiben, da können sich die anderen auch reiben. Und meine Hoffnung ist, dass wir dann tatsächlich in so eine Diskussion kommen. Ja, wie wollen wir denn eigentlich leben? Und wenn welche Mittel führen denn da in die, in, die, in die richtige Richtung? Und gerade auch vor dem Kontrast, dass wir mit einer Bundeskanzlerin es zu tun haben, die, wenn man es sehr positiv formuliert, noch irgendwie regiert. Aber das war es dann auch schon. Die tritt nicht mehr in Erscheinung, die ist irgendwie als Auslaufmodell, die macht das Nötigste. Aber von Visionen oder dass sie auf Macron eingeht, totale Fehlanzeige. Und dann kommt halt so jemand wie Kühnert. Und deswegen sind alle entweder total empört oder eben total begeistert,
0: aber ich finde, da trifft er einen Punkt und auf eine produktive ja. Art. Also das finde ich auch, Philipp, ähm, ich finde Stichwort Visionen und Stichwort es macht Spaß, einfach mal darüber nachzudenken. Finde ich, äh, ist, ist dieses Interview wirklich sehr wertvoll. Man muss aber und das ist das Spannende auch daran, weswegen wir das in die Lage genommen haben, man muss aber natürlich erstmal hinschauen, ähm, worum geht's, Kevin Kühner denn eigentlich? Und in diesen politischen Reaktionen ähm, hatte ich so den Eindruck, da haben sich die Leute so Schlagworte rausgepickt. Ne? Sozialismus ist natürlich ein wesentliches, da kommen wir gleich nochmal dazu. Die meisten Leute haben eigentlich gar nicht den Grundansatz verstanden von dem, was Kevin Kühnert ähm, in seinem Interview will. Er will nämlich eigentlich mal so ein bisschen den Finger in die Wunde legen und, äh, und sich ehrlich machen und sagen, okay, äh, wir haben hier so eine soziale Marktwirtschaft, also quasi Kapitalismus mit menschlichem Antlitz, ja, und, ähm, und das funktioniert aber möglicherweise lange nicht für alle. Da sind, da treten eine ganze Menge an Problemen auf. Und er will einfach mal darüber nachdenken, wie man diesen Problemen beikommen kann. Ja, also, ein Schlagwort zum Beispiel, das, das von Kevin, das Kevin Kühnert jetzt nicht nennt, das mir aber sofort eingefallen ist beim Lesen, ist, dass man ja sich auch wirklich die Frage stellen kann, ob eigentlich Kapitalismus und Umweltschutz irgendwie vereinbar sind. Also bislang jedenfalls hat man den Eindruck, dass hinter praktisch jedem Umweltskandal irgendwelche Profitinteressen stecken. Das heißt also quasi die, der, der Egoismus der Menschen, die hinter irgendwelchen Unternehmen stecken, führt häufig dazu, dass diese Unternehmen sich nur genauso unweltkonform umweltkonform verhalten, wie sie unbedingt müssen und häufig noch nicht mal das tun. Auf der anderen Seite kann man natürlich nicht die Augen davor verschließen, dass in der DDR zum Beispiel die Umwelt auch mit Füßen getreten wurde. Da gab es natürlich auch krasseste Umweltsünden. Insofern jedenfalls dieser real existierende Sozialismus war, eben, was Umweltschutz angeht, sicher auch nicht besser. Und auch ansonsten stellen muss man natürlich sagen, gibt es so ein paar Fragen, ob die Lösungen von Kevin Kühnert wirklich so wahnsinnig schlau sind und ob seine Analysen immer so zutreffen. Also ich zum Beispiel kann man sich ja die Frage stellen, ob wirklich irgendwas besser wird, ähm, wenn, das war jetzt ein Beispiel, das vielleicht auch so ein bisschen zugespitzt war, wenn BMW jetzt tatsächlich in Arbeiterhand liegt. Also von Verstaatlichung war ja zum Beispiel gar keine Rede, sondern es ging darum, dass die, äh, dass die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anteilsnehmer werden und da sagt der Spiegel zum Beispiel, naja, die Mehrheit gehöre ja längst Mitarbeiter Nee, dieses das, das sagen,
1: nee, 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 das ist nicht, sondern das habe ich reingeschrieben, <lacht> im Sinne von, dem, beim Spiegel gehört die Mehrheit, der, Ach so, der, beim der, Spiegel? Der, ja, so, genau. Okay. Weißt du, also, es ja gibt ja es gibt ja äh, sagen wir mal erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen die ja. ihre ihre Mitarbeiter wollte ich sagen bei
0: BMW gehört das doch das ein in der Familie Pfand, Pfand, Pfand. Pfand, genau das, das, das ist halt kriegen, deswegen ja. hat er sich
1: das halt rausgegriffen weil es da wirklich eine Familie gibt der dieses ganze Unternehmen mhm. dieser ganze Industriekomplex <lacht> da gehört und ähm, ähm, also ähm, also mein, mein also bevor wir so auf die Details gehen würde ich auch sagen, mein Gefühl dabei ist, was ich interessant finde ist du hast es aufgemacht da, da bei den bei den einen die hören Sozialismus und sagen natürlich ah da kommt die DDR wenn er die DDR haben will dann soll er irgendwie in die DDR gehen so aber was ich daran interessant finde, ist, dass wir es offensichtlich doch hier mit einer Zwischenphase, dass wir in so einer Zwischenphase leben. Wir, haben, wir sind nach dem Ende der Sowjetunion und dem Untergang der Sowjetunion und dem Ende der DDR, gab es so das Gefühl, äh, gab ja auch so ein Titel des Buchs, Ende der Geschichte. So, wir sind jetzt mit unserer Entwicklung am Ende, das, äh, das, äh, das amerikanische neoliberale kapitalistische Modell hat gewonnen. Das ist im Prinzip das, das, das Ende der Geschichte, das ist durcherzählt, so leben wir jetzt. Alles andere hat sich als totaler Humbug rausgestellt, funktiert funktioniert nicht. Dann haben wir das jetzt was 30 Jahre, 20 Jahre irgendwie durchexerziert und stellen fest: Ah, dieses total neoliberale Modell, was davon ausgeht, dass nur der einzelne Mensch nur stark genug sein muss und die genug Freiheit haben muss und dann wird es uns allen auch am Ende gut gehen, das hat sich auch nicht als das allheilmachende äh, Mittel bewertet. Und ich habe das Gefühl, wir sind in so einer mal wieder in so einer historischen Pendelbewegung, wo wir alle gemeinsam in einem großen Experiment nach einer nach einem Modell suchen wie wir gesellschaftlich am besten leben und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gerade dabei sind, ein paar wieder so zurückzuschwingen und das hat ja auch Heinz Bude in diesem Sozialismusbuch, was ich da im Medienradio mit ihm besprochen habe, anklingen lassen, dass wir so ein bisschen gucken, ja, also wenn es das neoliberale nicht ist, wenn es aber auch der real existierende äh, äh, Brachialsozialismus aller DDR und SU nicht wahr? Vielleicht kann man ja, aber vor doch, einem,
0: vor allem die Diktatur die ne? Diktatur das als Sozialismus zu bezeichnen ist ja schon ist, ist, ja, ist ja, ja auch als solches eine Geschichte richtig ja? Ja. so
1: aber vielleicht finden wir ja trotzdem gemeinschaftlichere Elemente die wir in unsere Gesellschaft einbauen können Genossenschaften sind ein großes Ding wo halt Menschen Anteil die Taz ist eine Genossenschaft wie gesagt der Spiegel hat große Anteile an seine Mitarbeiter äh, abgegeben damals Rudolf Alkstein. also es gibt ja viele Unternehmen die genossenschaftlich organisiert sind äh, wo die
0: Mitarbeiter, die also die tägliche Arbeit verrichten, auch Anteile am Unternehmen haben. Ja, also da gibt es einfach, so, und das, das ist eine sehr spannende Frage, finde ich, die du da anschneidest und die auch bei Kevin Kühnert mitschwingt. Ja. Ganz so, wie soll ich sagen, ganz so analysiert hat er das da nicht, aber das ist natürlich in so einem Zeitungsinterview auch ganz schwierig. Nein. Also Kevin Kühnert stellt einfach im Kern die Frage nach den Besitzverhältnissen. Er stellt nämlich die Frage, wie weit kommt man eigentlich quasi mit der Regulierung der Ver der Verwendung von Eigentum in einer sozialen Marktwirtschaft? Wie weit gelangt man da und ähm, und wo gestößt man bei dieser Regulierung an Grenzen? Genau. Um das mal so ein bisschen praktisch. Ja, ne, genau. Also wir haben ja schon ganz häufig gesprochen. Das ist jetzt kein Beispiel für, oder nur am Rande ein Beispiel von Kevin Kühnert, aber ich denke, das lohnt sich darüber mal nachzudenken. Stichwort Mietrecht. Ja, natürlich kann man sagen. Ähm, wir gucken uns gar nicht so groß an, wer hat das Eigentum an einer Wohnung, sondern wir versuchen halt einfach über ein soziales Mietrecht im BGB zum Beispiel, ähm, die, das, ähm, dass die Verwendung von Mietwohnungen so zu regulieren, dass man zwar als Eigentümer noch was verdient, aber trotzdem die Mieterin nicht völlig ausgebeutet wird. Und da muss man halt einfach sagen, ähm, spricht vieles dafür, dass wir mit diesem Modell an Grenzen stoßen. Also jedenfalls, wenn man sich die Mietpreissteigerung in Großstädten anguckt, dann kann man sich ernsthaft die Frage stellen, ob nicht äh, da man doch an die Besitzverhältnisse ran muss, um zu einer, äh, im Ergebnis der sozialen Situation zu gelangen. Ne? Auf der anderen Seite kann man natürlich aus einer, wie soll ich sagen, eher marktliberalen Position heraus sagen, naja, also immerhin hat ähm, hat die Freiheit, äh, die das Kapital in der Bundesrepublik genießt, dazu geführt, dass wir schon eine ganze Menge an Wohnungsneubau bekommen haben. Ne? Und äh, also wieder diese diese, ich will diese Frage jetzt gar nicht in eine Richtung beantworten, aber ich finde es ist jedenfalls spannend, sich diese Frage zu stellen, wie weit kommt man mit einer Regulierung von Eigentumsnutzung und wann kommt man an den Punkt, wo man sagen muss, nee, wir müssen an das Eigentum als solches ran ähm, und das ist ja auch die Frage, die letztlich steht hinter der Diskussion von vor zwei Wochen, ne? Stichwort Verstaatlichung oder Vergenossenschaftlichung von bestimmten groß, äh, großen Wohnungsunternehmen in Berlin. Das ist ja genau die Frage: Sind wir nicht an einem Punkt angelangt, wo der Staat durch Mietrecht nichts mehr erreichen kann oder jedenfalls nicht mehr effektiv regulieren kann und deswegen man direkt äh, an Eigentum und Besitz ran muss?
1: Genau. Und das hat ja auch die Zeit gefragt, so nach dem Motto. Und das ist ja quasi die Debatte: ne? Haben wir, haben wir, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft? Also wo der Kapitalismus und die Marktwirtschaft schon gezähmt ist ja, wo sozusagen die Idee ist, dass wir die Härten durch den Staat und Gesetze ausgleichen. Kevin Kühnert reicht das nicht aus. Die Zeit sagt aber auch, naja, jemand, der BMW gegründet hat, Kapital in die Hand genommen hat, das Risiko äh, in die Hand genommen hat, äh, die Idee hatte, sollte der nicht belohnt werden, ja? Und dann ist dann ist sein Argument, naja, gut, aber BMW gebe es eben auch nicht ohne diese Tausende von Arbeitern und Arbeiterinnen, die da seit ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten, Jahrhunderten, weiß gar nicht wann die gegründet wurden ähm, Jahrzehnten mindestens äh, arbeiten. So, Also das ja. eine gäbe ja. ohne das andere nicht. Und warum sollte es dann nicht einen Ausgleich geben zwischen dieser Familie Quant und den aber Jetzt werden die natürlich schon gut bezahlt und so. Aber ich finde, es ist sehr lohnend, damals man kann ja das Argument machen, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft und wir sind, Beispiel Mieten, mit der Regulierung noch nicht am Ende, ja, wir können da noch viel mehr machen, wir können Boden anders vergeben etc. pp, da ist sozusagen der Werkzeugkasten noch nicht komplett durchprobiert, ja, aber man kann eben auch ein anderes Argument machen und sagen, ja, vielleicht müssen wir enteignen, vielleicht müssen wir es vergesellschaften, vielleicht müssen die Mieter quasi mehr Genossenschaften sein, wo wo sie mehr Besitz, auch Besitzer und Besitzerinnen dieser Wohnungen
0: sind. Vielleicht ist es ja auch nicht schwarz-weiß, man muss ja mal ganz ehrlich sagen. Absolut. Niemand spricht dafür, davon, warnen, dass quasi ja. dass quasi, dass quasi jeder private, jedes private Wohnungseigentum verstaatlicht werden soll. Darum geht es ja überhaupt nicht. Sondern Die Idee ist ja eher, dass man ähm, bestimmte Großunternehmen zunächst mal in Anführungsstrichen testweise ähm, verstaatlicht äh, oder in Genossenschaftseigentum überführt, um dann zu schauen, wie sich das auch jeweils so entwickelt. Ja? Also das bedeutet ja nicht, dass jetzt irgendwie, ich sag mal, der, 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 brave, der brave Mediziner, der jetzt irgendwie sich in 30, 40 Jahren seines Berufslebens irgendwie ein kleines Häuschen, ein Mietshäuschen zusammen gespart hat, dass der jetzt morgen enteignet werden soll. Davon redet ja zunächst mal niemand, sondern ähm, möglicherweise ist so eine in Anführungsstrichen Systemkonkurrenz innerhalb einer sozialen Marktwirtschaft äh, auch ein ganz erstrebenswertes Modell. Ähm, ein Punkt war mir noch wichtig, Philipp, weil du eben die, diese, diese historische Figur in, angesprochen hast ähm, vom Ende der Geschichte, was ja. man so dachte, als dann der Ostblock unterging. Da hat Kevin Kühnert eine spannende Idee gebracht. Die ist jetzt nicht völlig neu, die ging mir auch schon öfter durch den Kopf, aber die finde ich total plausibel. Er sagt nämlich sinngemäß, dass die die soziale Marktwirtschaft im Grunde vor allem deswegen so sozial war oder weil es eben die Systemkonkurrenz gab zwischen der klar, sozialen Marktwirtschaft ja. und dem sogenannten Sozialismus auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs mit anderen Worten die 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 Marktwirtschaft in den westlichen Staaten stand in dieser Konkurrenz zum Ostblock und musste sich deswegen besonders sozial geben sage ich jetzt mal etwas polemisch zugespitzt um in dieser Systemkonkurrenz nicht als das eiskalte System rüberzukommen wo die Menschen aus werden. Und ich finde es zumindest interessant, und das sagt auch Kevin Kühner, das sei ja kein Zufall, dass ähm, quasi diese neoliberale Wende, ja, ich sag mal diese ja. Rückkehr zum Raubtierkapitalismus. Ähm nicht zufällig gerade in dem Moment eingesetzt hat, wo, es die, wo die Systemkonkurrenz weggefallen ist. Also quasi ab 1990, wo, der, wo, wo die marktwirtschaftlichen Systeme des Westens den Eindruck gewonnen hatten, sie haben quasi gewonnen in dieser Systemkonkurrenz. Ähm, da haben sie dann, äh, jetzt wiederum etwas zugespitzt formuliert, äh, die Maske fallen lassen äh, und, äh, und haben deutlich weniger sozial sich geriert. Und ich finde das zumindest als historische Beschreibung des Ablaufs nicht unplausibel. Ob das jetzt eine Koinzidenz ist, also ob das quasi zufällig zusammentrifft, zeitlich oder ob es dann einen kausalen Zusammenhang gibt, das weiß ich gar nicht so richtig, aber jedenfalls finde ich es eine sehr interessante Beschreibung dessen, was wir erlebt haben. Kaum gab es die DDR nicht mehr und die UDSSR ähm, ist doch, äh, wie soll ich sagen, ist doch deutlich weniger kuschelig geworden. In Auf jeden Fall und ein
1: Punkt, den ich an dieser Stelle auch noch, ein, wo ich euch auch noch mal darauf hinweisen wollte, dass diese Debatte ja vor allen Dingen interessanterweise auch in den USA gerade enorm hochkocht. Also da stellen sich Leute, da machen Tucker Carlson so ein Moderator und Host, auf Fox News. Ja, ultra, ja, eigentlich ein konservativer. Ultrakonservativer Typ. Hardcore äh, äh, liberal, wie heißt das? Also äh, so, ähm, liberal, äh, äh, liberal. sozusagen, ja. Also da so marktliberaler und, und so. Und die, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber der hat in 15 Minuten auf Fox News darüber sinniert, ob denn die Verteilung des Reichtums so gerecht sei und ob wir da nicht umdenken müssten und so von diesen ganzen Bernie Sanders Kandidaten, Typen, die jetzt für die Demokraten ins Rennen gehen ganz zu schweigen, die haben das ganz oben auf ihrer Agenda. Also auch ganz im ganz konservativen, marktliberalen Rechten Amerika ist diese Debatte angekommen, wofür Obama, als der nur von äh, wie Umverteilung gesprochen hat, schon als Sozialist und Kommunist gebrandmarkt wurde von denselben Leuten, die reden jetzt darüber, ob wir diesen Reichtum, den wir haben, ob das gerecht verteilt ist. Aber, und das will ich auch anmerken, es ist eben auch so, und ich lese gerade so ein Buch äh, von Hans Rosling, Factfulness heißt das, der so den Punkt macht, ähm, naja, also die, der allgemeine Tenor ist, Welt geht unter, Klimawandel etc. pp. Tatsache ist aber, dass wir auch durch Kapitalismus und die Globalisierung enorme Erfolge erzielt haben. Also sein Punkt, und den habe ich gerade nochmal bei der UNO und bei der Bundeszentrale für politische Bildung nachgeguckt, ob das wirklich so stimmt, ist, dass zum Beispiel sich die Armut weltweit halbiert hat in den letzten Jahrzehnten, je nachdem von wo du misst, aber signifikante äh, 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 Fortschritte gemacht und 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 auch, auch äh, Hunger zu zum Beispiel sich signifikant verringert hat. Also auch die Welt, die wir jetzt kritisieren, mit Klimawandel, Ungleichverteilung von Reichtum etc. pp., hat auf der anderen Seite durchaus große Erfolge vorzuweisen, von denen wir vor Jahrzehnten noch nicht mal geträumt haben, ja, oder gewagt haben zu träumen. Und deswegen würde ich auch sagen, Schwarz-Weiß ist definitiv die falsche Antwort. Aber eine, dass so jemand wie Kühner, ein Politiker, so eine Debatte anstößt, finde ich, das ist eine Kernaufgabe. Ja, ja, gerade wenn's, es, wenn es um Wahlen geht, sagt er ja auch im Spiegel, hat er nochmal gesagt, es geht, äh, er kriegt Kritik von der SPD, dass er das jetzt ausgerechnet von den Wahlen und och, und so und er sagt, wir sollten uns nicht auf die Zunge beißen, wir sollten sagen, was wir denken und zu den Wahlen, damit die Leute Bescheid wissen, sehe ich ja. genauso und jetzt kann ja. man eine Debatte darum führen, taugt das, was er sagt oder ja. wie müssen wir das machen.
0: Ja, genau. Und vor allem denke ich, müsste man in dieser Diskussion dessen, was Kevin Kühner da gesagt hat, ähm, mal einsteigen mit der grundsätzlichen Differenzierung zwischen seiner, äh, zwischen seiner, wie soll ich sagen, Beschreibung von Defiziten äh, in unserer gegenwärtigen Lebenssituation, mal ganz allgemein gesprochen, auf der einen Seite und seinen Ansätzen für eine Lösung auf der anderen Seite. Also, ob wirklich zum Beispiel Vergenossenschaftlichung oder Verstaatlichung eine, Lösungs äh, eine Lösung ist, muss man, glaube ich, gedanklich trennen von der Frage, dass es, äh, ob es nicht einfach eine ganze Menge Menschen gibt, die einfach auch in unserer sogenannten sozialen Marktwirtschaft in ganz miserablen sozialen Verhältnissen leben. Ne? Und diese Differenzierungsleistung habe ich persönlich in der Diskussion der, des Kühnert-Interviews völlig vermisst und das finde ich so spannend an diesen Reaktionen. Wir haben jetzt mal so ein bisschen zusammengetragen, ja. wie der politische Gegner, aber teilweise auch ähm, andere Sozialdemokraten reagiert haben und das… Und deswegen haben wir zum Beispiel die Diskussion des Interviews mal an den Anfang gestellt, um einfach diese äh, diese Fragen mal überhaupt erstmal aufzumachen, ja, die die Kevin Kühnert stellt. Und wenn man die Reaktionen sich dann mal durchliest, dann muss man echt mit dem Kopf schütteln. Also zum Beispiel Johannes Kars von der SPD immerhin selbsternannter Chefagitator des konservativen Seeheimer Kreises twitterte: Oton was für ein grober Unfug! Was hat der geraucht? Legal kann es nicht gewesen sein." Ja? Andreas Scheuer,
1: Andreas Scheuer, CSU Verkehrsminister, Zitat: "Dass" rückwärtsgewandte und verschrobene Retro Weltbild eines verirrten Fantasten nannte er das was äh, so, so, was, so ne? Feinstaub Andy ja. ne
0: also da kann man da kann man wirklich, wirklich ja ist
1: steht eigentlich gut für das sich. wundert ja. jetzt nicht ne aber aber äh, Strobel von der von der CDU Baden-Württemberg sagt 30 Jahre nach dem Niedergang der DDR wollen die Linken wieder den demokratischen Sozialismus genau das ist natürlich einfach billig kann man machen aber das ist da, halt der Joker ne das ist ja. halt der Joker das ist das Totschlagargument das ist mir aber zu einfach also damit kann ich nichts anfangen das kann ich nicht ernst nehmen
0: kommen wir gleich noch mal zu haben das Stichwort Sozialismus noch so ein bisschen rausgegriffen weil das so spannend ist und zum Schluss möchte ich aber noch einführen das SPD Wirtschaftsforum ja das ist eine Nämlich ganz interessant haben wir bei der Gelegenheit mal recherchiert, das ist zunächst mal ein großer Etikettenschwindel, denn es handelt sich eben gerade nicht um eine Untergliederung der SPD, obwohl es so heißt oder so klingt, sondern es ist ein unabhängiger unternehmerischer Berufsverband und sagt auf seiner Homepage, dass diese, dieses Wirtschaftsforum der SPD e.V. organisiert den Austausch mit den sozialdemokratischen Verantwortungsträgern in Parlamenten, Regierungen und Parteigliederungen in Bund, Ländern und Europa. Mit anderen Worten, es handelt sich um eine Unternehmer-Lobby-Truppe mit Fokus darauf, SPD-Mandatsträger zu beeinflussen. Gerade keine Parteigliederung. Aber jedenfalls, dieser Club fordert den Parteiausschluss des Vorsitzenden der Jusos. Mit anderen Worten, den Parteiausschluss von Kevin Kühnert aus der der SPD. Ja, so viel zum Thema Solidarität. Ja. Und
1: die FDP-Generalsekretärin äh, Linda Teuteberg, die Neue, sagt: hier, Die SPD muss dringend ihr Verhältnis zum Eigentum klären. Wir Liberalen werden die soziale Marktwirtschaft verteidigen. Okay. Ja, hätte ich jetzt von den Freien, von den, von den Liberalen, von den Freien Demokraten auch nichts anderes erwartet. Aber da fehlen halt, da müssen halt jetzt noch Argumente kommen. Handelsblatt kommentiert auch. Genau. Ginge es aber nach Kühnert, so würden äh, bei dem Autobauer in München bald keine BMWs mehr gebaut, sondern Trabis vom Band laufen. Ja, kann man. Und. Ja, es ist, ist glaube ich nicht ja? mal
0: witzig eigentlich, das Bild. Genau, und zumal, ja genau, Trabis, auf die wir 20 Jahre warten müssten, da muss ich, da muss ich, genau, und das, weil das immer wieder so durchklingen diese, diese Schlagworte DDR und Sozialismus, finde ich, ähm, muss man, muss man einfach mal kurz diese Frage stellen, was bringt denn eigentlich dieses Argument, also das Sozialismus oder das DDR-Argument eignet sich natürlich ganz wunderbar, um dagegen zu mobilisieren, klar, was Kevin Kühnert sagt, CDU, CSU insbesondere und FDP bemühen sich natürlich immer, diese ehemaligen diktatorischen Systeme des Ostblocks in quasi in, in der Diskussion zu zitieren, um Stimmungen zu machen. Aber dazu muss man fairerweise glaube ich schon sagen, dass die Analyse von Kevin Kühner doch eine ganze Ecke präziser ist und er fordert ja eben gerade keinen Staatssozialismus osteuropäischer Prägung und schon dieser Begriff Sozialismus ist ja alles andere als klar definiert. Nicht umsonst kreist dieses Interview mindestens zur Hälfte darum, was Kevin wenn Kühnert eigentlich darunter versteht und ähm, DDR und UDSSR beispielsweise oder auch Polen zu Ostblock-Zeiten waren vielleicht eine Form von Sozialismus, aber wahrscheinlich nicht mal das, ähm, aber man sieht eben daran, dass sie sich wunderbar eignen, um braven Bürgerinnen und Bürgern ganz viel Angst zu machen. Ja gut, ich meine das, das, zum das ich so Das finde ich so illegitim an dieser Diskussion, weißt du, weil man hat versucht, die im Keim zu ersticken und sich mit den Analysen von Kühnert äh, das ist ja nicht nur seine, ne? aber sich mit diesen Gedanken, ja, geht vielleicht was schief bei uns nicht auseinanderzusetzen.
1: Genau, also ich meine, Sozialismus heißt ja schon auch eine Vergesellschaftigung von Produktionsmitteln. Also du hast Fabriken, Auto-Fabriken, äh, ne, äh, so, äh, die sollen vergesellschaftet werden. Jetzt kann man sich überlegen, was heißt denn Vergesellschaftung? Heißt es Verstaatlichung? Heißt es, das, dass die äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, größeren Anteil daran haben? Ähm, so, also ich, ich, wie gesagt, ich habe das auch nicht, mir, mir erscheint es auch, sagen wir mal, jetzt, ich bin auch skeptisch, ob jetzt die, die, wenn man BMW in eine Genossenschaft verwandeln würde, ob das dann wirklich besser oder schlechter funktionieren würde. Das weiß ich nicht. Ich finde nur, die, die Diskussion angesichts der Probleme, die wir haben, die Diskussion legitim, ob man nicht äh, Menschen, die Gesellschaft mehr an dieser Produktion, an der Herstellung von Gütern, an dem Vertrieb beteiligt, als das heute der Fall ist. So, und da, wie das dann aussehen kann, im Großen im Kleinen, ob der Staat das fördert, ob man davon Sachen ausnimmt oder oder oder. Das 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 finde ich schon das finde ich schon legitim, denn meine wenn ich war die Zahl jetzt nicht parat, aber das sind irgendwie eine Handvoll Leute in Deutschland, die so viel ähm, Geld und Reichtum besitzen wie, wie wie die restliche wie die untere Hälfte in Deutschland. So ne? und da muss man sich fragen. Wollen wir das, wollen wir so leben, finden wir das okay, gerecht und das was Kühnert auch sagt, klar sagen immer alle die soziale Marktwirtschaft, klar es es, es geht nicht allen gut, ja klar fallen ein paar durchs Rest raus, da kann man sich fragen, hm, nehmen wir das hin, ist das so, Ja, ist halt die soziale Marktwirtschaft, ja. das ist ein Preis den wir zahlen müssen oder kann man nicht sagen, nee wir finden uns damit nicht ab, wir versuchen alle mit ins Boot zu holen, ja und wenn ja wie. Ja und also ohne ohne gleichzeitig jegliche Kreativität und Unternehmergeist und so äh, und äh, Erfindungsreichtum und so abzutöten ich glaube nicht ich glaube dass das machbar ist ja ich glaube nicht dass je, sobald wir noch über eine Genossenschaft reden oder darum irgendwie Reichtum anders aufzuteilen das sofort das Ende des privaten Unternehmertums ist oder sowas
0: das, ja, das oder Sozialismus oder DDR also ich finde vor allem diese diese Totschlagargumente die führen uns wirklich überhaupt nicht weiter denn also jenseits der Frage nach der Gerechtigkeit muss man natürlich auch sehen, dass es einfach einen ganz erheblichen Anteil an der Bevölkerung gibt, der den Eindruck hat, er ist irgendwie abgehängt, er gehört nicht mehr dazu. Wir haben in der vergangenen Woche die Mitte-Studie vorgestellt, wo doch ähm, einfach ein ganz erhebliche Anteil der Menschen sich nicht mehr repräsentiert fühlt und möglicherweise ist auch das einfach ein Leistungsdefizit unserer bestehenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung und deswegen glaube ich, äh, Totschlagargumente, ähm, um eine Diskussion von vornherein Platz zu machen, helfen uns nicht weiter, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist ein ausgesprochen verdienstvoll, dass Kevin Kühner da mal einen Denkanstoß gegeben hat. Aber vielleicht zu unserem nächsten Thema, denn ein wesentlicher Aspekt von Wirtschaft, unserer wirtschaftlichen Ordnung sind natürlich Steuern. Also die Frage, wie erzielt eigentlich unser Gemeinwesen auf den verschiedenen Ebenen Einnahmen und da gab es in dieser Woche eine ganz spannende Neuigkeit. Genau, also ähm, wir haben ja,
1: also die, die BILD hat gemeldet, der Scholz-Entwurf für die Grundsteuerreform wird vom Kabinett nicht behandelt, vor allen Dingen, weil Bayern äh, äh, bockt, also da äh, muss man sagen, es geht halt gerade darum, in Deutschland eine neue Grundsteuer einzuführen und beziehungsweise sie zu reformieren und äh, wie gesagt, die BILD hat gesagt, das Ding sei jetzt erstmal vom Tisch äh, und dann hat aber Scholz widersprochen. Nein, also ich wollte das zwar am 30. April vorlegen im Ressort, im, im Kabinett, aber die Ressortabstimmung läuft. Also er hat einen Gesetzentwurf geschrieben und der wird halt durch die Ministerien gereicht, die damit irgendwie zu tun haben. Und dann einigt man sich auf einen Entwurf und der kommt dann ins Kabinett. Und es soll aber am 10. Mai noch eine Anhörung, eine Expertenanhörung geben. Und danach werde dieser Gesetzentwurf für eine neue Regelung der Grundsteuer in Deutschland dann auch ins Kabinett kommen und dann wahrscheinlich auch verabschiedet werden, sagt Scholz. Also es ist so ein bisschen gerade unklar, äh, was, äh, wie, es um, wie es um das Leben dieses Gesetzentwurfs äh, steht. Ähm, Tatsache ist, aber was man daraus schon ablesen kann, ist, dass sich der Konflikt offensichtlich zuspitzt
0: und die Zeit doch erheblich drängt. Das kann man so sagen. Das kann man so ganz erheblich sagen, denn wenn bis zum Ende des Jahres keine Neuregelung kommt, dann droht insbesondere für die Kommunen ähm, eine finanzielle Schieflage. Hintergrund des Ganzen ist, ähm, dass zurzeit äh, die Grundsteuer, die genau genommen die Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke im Wesentlichen den Kommunen zufließt. Ähm, und das ist eine ganz erhebliche Summe. Im Jahr kommen da 14,8, also knapp 15 Milliarden Euro zusammen. Diese, das, sind so,
1: das sind so fünf bis zehn, je nachdem dem Prozent dessen der, der Kommunenfinanzen. Ne? Also jetzt nicht total wenig, aber auch nicht super viel. Aber so 14 bis 15 Milliarden sind das im Jahr.
0: Und das ist schon eine Menge Geld. Und äh, diese Grundsteuer berechnet sich, wir vereinfachen das ein bisschen, damit die Diskussion verständlicher wird, ähm, durch eine Formel. Also da gibt es zum einen den sogenannten Einheitswert. Das ist der große Knackpunkt, über den wir jetzt gleich noch ein bisschen gehen. Dieser Einheitswert wurde in Deutschland für jedes Grundstück festgelegt. Aber im Westen zuletzt 1964 und im Osten sogar zuletzt in den 30er ja, mit anderen Worten, diese Einheitswerte sind schnarchalt und diese Einheitswerte werden dann zur Berechnung der Steuer mit zwei weiteren Faktoren multipliziert, nämlich zum einen mit einer bundesweiten Grundsteuermesszahl, ja, das legt der Bundesgesetzgeber fest und zum anderen mit einem kommunalen Hebesatz, da kann also jede Kommune entscheiden, welcher Faktor da noch einspielt. Unsere also Grundsteuermesszahl liegt bei 0,3 Prozent und der Hebesatz ist sehr unterschiedlich je nach Kommune. So und ähm so wird das dann also gemacht,
1: ne? du, hast dieses, genau. du hast diesen Einheitswert mal mal äh, Grundsteuermesszahl mal Hebesatz und dann hast du eine jährliche Grundsteuer, die man entrichten muss.
0: So, kommen halt diese 14,8 Milliarden bei raus. Und ähm, in der in der Praxis bedeutet das zurzeit, dass private Haushalte im Schnitt so etwa 200 Euro im Jahr an Grundsteuer zahlen, teilweise selber, wenn sie nämlich Eigentümer sind dieses Grundstücks, oder als Mieterin oder Mieter über die Umlage der Nebenkosten. Denn äh, die Grundsteuer, die der Vermieter zahlt, oder der Grundstückseigentümer, kann über die Nebenkosten auf den Mietern umgelegt werden. Und insgesamt geht es dabei um 35 Millionen Objekte bundesweit. So, und ähm, dieser Zeitdruck von dem Philipp, eben gesprochen hat, der ist dadurch entstanden, dass das Bundesverfassungsgericht vor einem guten Jahr eine Neuregelung erzwungen hat. In seinem Urteil vom 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht nämlich festgestellt, dass die, das bisherige Verfahren zur Berechnung der Grundsteuer spätestens seit 2002, also schon fast 20 Jahre lang, verfassungswidrig war. Und zwar wegen einer eklatanten Ungleichbehandlung bei der Bewertung von Grundvermögen. Was hier das Problem ist, haben wir im Grunde schon ge äh, geschildert. Diese Einheitswerte sind eben aus den 30er oder aus den 60er Jahren und damit völlig veraltet. Die Gebäude und Grundstücke sind teils im Wert gestiegen, teils aber auch nicht. Das heißt, diese Steuer ist derzeit total unfair. Und ähm, aus dieser Grundlage hat das Bundesverfassungsgericht eine, wie ich fand, ganz pfiffige Lösung gefunden. Es hat den Gesetzgeber nämlich verpflichtet, er muss bis Ende 2019 also nun in den nächsten acht Monaten, eine Neuregelung treffen. Nur dann, wenn eine Neuregelung zustande gekommen ist, können die alten Regeln noch weitere fünf Jahre übergangsweise angewandt werden. Ja, das ist eine Übergangsfrist, fünf Jahre eben, um die Grundstücke zum Beispiel neu zu bewerten. Und danach sonst, gilt dann sozusagen die Neuregelung. Genau, aber ja. sonst, wenn der Gesetzgeber nicht schon 2019 irgendwas ins Bundesgesetzblatt bekommt, dann entfällt die Grundsteuer ab 2020 und die Kommunen verlieren diese knapp fünf 15 Milliarden Euro an Einnahmen. So, und jetzt ist halt so diese Diskussion
1: entbrannt, wie soll diese Grundsteuer reformiert werden, ähm, damit es eben grundgesetzkonform ist. Und im Kern geht es da, wir haben es gesagt, um diese drei Faktoren, wovon zwei unerheblich sind, unstrittig eigentlich diese Messzahl und der Hebesatz. Es geht im Kern um diese. Einheitswerte. Und zwar sollen die ersetzt werden, beziehungsweise wie sollen die neu berechnet werden? Und diese, diese, sag mal, das, 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 Dilemma oder das Problem, in dem wir heute stecken und vor dem wir heute widerstehen, das äh, entspringt also diesem, einem Bewertungsgesetz aus dem Jahr 1931, was damals mich schon ähnlich, von einem ähnlichen Problem stand und gefordert hat, alle sechs Jahre sollen eben diese Grundstücke neu bewertet werden, um halt so eine eigentliche Bemessungsgrundlage für alle möglichen äh, Steuern zu bekommen. Das Problem war, diese, diese Maßgabe, die wurde eben nur zweimal umgesetzt. Also das wurde nur zweimal gemacht, diese Grundstücke zu bewerten, nämlich 1935 und 1964. Und aus dieser Zeit stammen eben noch diese Bewertungen der Grundstücke. Und der Grund war einfach, es ist zu aufwendig gewesen, diese ganzen 35 Millionen Grundstücke alle sechs Jahre en Detail äh, zu bewerten.
0: Ja, das Bundesministerium der Finanzen sagt nach der alten Formel seien 30 Faktoren relevant zur Berechnung der Grundsteuer. Da kann man sich vorstellen, das ist wahnsinnig kompliziert. So ein Wertgutachten kostet dann schnell mehr als 1.000 Euro und das bei einem Grundsteuerertrag von äh, im Schnitt 410 Euro pro Grundstück. Also da merkt man schon, das gibt einen Grund dafür, wieso die ähm, wieso die Kommunen äh, das einfach nicht gemacht haben. Aber bevor wir jetzt gleich zu den neuen Modellen kommen, finde ich, ähm, wollten wir noch mal einen Schritt zurücktreten und uns die politische Frage stellen, was soll denn die Grundsteuer eigentlich
1: genau, und das Genau, und, und das fand ich eigentlich das Interessante, als ich auch so ein Paper von dem DEW, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dazu gelesen habe, was wir verlinkt haben, wo nochmal erklärt wurde, so nach dem Motto, sagt der Forscher, eigentlich <lacht> eigentlich, eigentlich ist es eine gute Idee. Es geht um die Finanzierung der Kommunen, ja, aber vielleicht soll das Ding auch noch eine Lenkungswirkung haben, also bestimmte politische Ziele erreichen. Und den einen, die eine Sache, die ich ganz interessant fand, war, dass, dass, dass die die, diese Grundsteuer eigentlich eine ganz gute Idee ist. Sie soll sozusagen den potenziellen Ertrag aus dem Besitz eines Grundstücks zumindest teilweise abschöpfen, es ist nicht abhängig von der Konjunktur und vor allen Dingen den Gedanken, fand ich interessant, bindet es eben Menschen und Unternehmen in die Finanzierung kommunaler Leistungen mit ein, denn ich bin in einer Kommune, ich habe ein Grundstück und ähm, die Kommune baut Schulen, macht einen öffentlichen Nahverkehr und so und macht also eine gute, ein gutes Umfeld, was wiederum dazu beiträgt, dass der Wert meines Grundstücks steigt, weil es ein angenehmer Lebensort geworden ist und dadurch steigt auch meine Grundsteuer und ich beteilige mich somit direkt auch an dem Wertzuwachs und an der Verbesserung in der, in der Kommune so und das finde ich eigentlich einen sehr sinnvollen einen sehr sinnvollen Mechanismus so dass ich als Unternehmer habe ich ein Unternehmen oder als Grundstückseigner mich auf diese Weise direkt auch an der Finanzierung der Kommune beteiligt aber es soll eben auch noch eine Lenkungswirkung haben
0: ja genau, man äh, an es noch auf einem zweiten Gebiet möglicherweise, nämlich bei der Frage, wie können die Grundstücke eigentlich effektiv genutzt werden, und zwar insbesondere auch um Wohnraum zu schaffen, denn das ist ja zurzeit ein großes Problem, das ist in der Lage schon häufig zur Sprache gekommen. Ähm, da, ähm, wie gesagt, die Grundsteuer kann umgelegt werden auf die Miete, und ähm, das bedeutet ähm, grundsätzlich mal ähm, kann sie einen gewissen Anreiz bedeuten, ähm, dass man ein Grundstück auch mit einem Mietsgebäude bebaut. Und war einfach deswegen, weil man die Grundsteuer, wenn man das nicht tut, selber bezahlen muss. Wenn man aber das Grundstück mit einem Mietsgebäude bebaut hat, kann man eben die Grundsteuer umlegen. Ja, da, und ähm, das könnte also oder es funktioniert derzeit schon so, dass man einen Anreiz hat, einen damit Wohnraum zu schaffen. Das Problem ist allerdings, dass die Beträge natürlich vergleichsweise gering sind. Ähm, jedenfalls dann, wenn man sie vergleicht mit den möglichen Spekulationsgewinnen. Ja, wenn ich jetzt ein Grundstück liegen lasse, äh, einfach fünf Jahre warte und es dann mit einmal das doppelte Wert ist, dann muss muss man ganz ehrlich sagen, hätten die Einnahmen äh, oder die ersparte Grundsteuer oder die auf die Mieter umgelegte Grundsteuer vermutlich nur einen ganz geringen Anteil. Das heißt also, diese Lenkungswirkung, die häufig diskutiert wird, der Grundsteuer ähm, möglichst Mietwohnraum zu schaffen, ähm, die wäre schön, ja. Ja, aber da kann, man, da kann man, denke ich, gewisse Zweifel anmelden, ob das denn tatsächlich so funktioniert. Genau. So, und jetzt geht es also darum, wir haben es gesagt, das Verfassungsgericht
1: sagt, also so wie er das macht, geht es nicht. Ihr braucht einen neuen Ansatz. Und im Kern geht es da um, sagen wir mal, zwei Modelle, die politisch äh, diskutiert werden. Und eins, äh, was wir so als, was in der Wissenschaft auch noch so vor, äh, vorgetragen wird und was wir auch sehr sympathisch finden. Und das stellen wir euch jetzt mal vor. Das erste ist also das, was äh, Olaf Scholz vorgeschlagen hat. Also er sagt erstmal, was wir jetzt als in den Gesetzentwurf geschrieben haben, das soll aufkommensneutral sein. Bedeutet, die Kommunen werden nach der Neuregelung nicht weniger Geld einnehmen als sie es jetzt tun. Aber auch nicht
0: mehr. auch nicht ja, mehr. Sondern Im Ergebnis soll dasselbe rauskommen. Das, ja, ist, die Idee. Ja.
1: das ist die Idee. Und das ähm, macht, äh, führt dann so, dass er im Prinzip die Berechnung so lässt, dieses Produkt so lässt, wie wir das beschrieben haben, Hebesatz mal Steuerzahl, mal äh, quasi, äh, wie sagt man, Grundstücks Einheitswert. Einheitswert, Grundstückswert? Einheitswert. Grundstückswert. Grundstückswert sozusagen. Und er sagt am Hebesatz, da können die Kommunen ein bisschen drehen, äh, runtersetzen, Steuermesszahl werden wir auch ein bisschen runtersetzen. Das ist alles nicht das Problem. Aber jetzt geht es darum, wie werden diese Grundstücke und Gebäude eben neu berechnet. Und ähm, da sagt das Bundesfinanzministerium, könnt ihr euch durchlesen, auf der auf der Seite des Bundesfinanzministeriums ist das irgendwie ganz gut dargestellt. Ähm, sie sagen halt, wir werden nicht mehr 30 Faktoren äh, mit reinnehmen, um sozusagen den Wert des Grundstücks und des Gebäudes zu ermitteln, sondern es sind eben noch fünf bis acht Faktoren und wir wollen eben nicht hingehen und jedes Gebäude, jedes Grundstück in 35 Millionen Fällen von einem Gutachter begutachten lassen alle fünf Jahre, weil das zu teuer und zu aufwendig ist, sondern wir wollen das sagen wir mal, uns dem annähern über so eine gewisse Pauschalierung. Also wir nehmen zum Beispiel den Bodenrichtwert eines Grundstücks. Das ist sozusagen ein aus dem Markt extrahierter Durchschnittswert für ähnliche Grundstücke. Die Grundstücke A, B, C wurden für den und den Preis verkauft. Da kann man annehmen, D ist in einer ähnlichen Lage, ähnliche Größe, wird wahrscheinlich für den ähnlichen Preis weggehen. Das ist sozusagen der Bodenrichtwert. Die Zahlen liegen überall mehr oder weniger vor, gibt ein paar Unsicherheiten in schlechten Lagen und so. Aber da wird sich schon eine Regelung finden lassen und da sagt das Bundesfinanzministerium ja auch da nehmen wir nicht jeden Bodenrichtwert aus den genannten Problemen sondern wir machen die, die Kommunen sollen so Zonen einrichten Zonen von ja. so gleichen Bodenrichtwerten
0: also so Kiez. ja, ja also so eine keine Art Ahnung, Werk zwischen drei vier Straßen das bedeutet dann so eine Richtwertzone so und dann ja, aber das ist aber nur die eine Hälfte genau. der Berechnung ne genau Denn, dann, 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 dann kommt da, diese fiktive Mieteinnahme Genau. Das ist die andere Hälfte. Also zum einen Lage des Grundstücks und und was ist der was ist der Boden da so grob wert? Und das andere ist die fiktive Mieteinnahme. Auch das soll im Prinzip erstmal nur statistisch berechnet werden. Also soll jetzt nicht irgendwie zusammengerechnet werden, was die 47 Wohnungen auf einem Grundstück erbringen, sondern da soll man auf den Mikrozensus gucken, also quasi auf die ähm, auf die auf die Volkszählung und schauen, was da so statistisch normalerweise an Nettokaltmiete gezahlt wird. Ja, man nennt das so schön sozioökonomisches Panel als Grundlage nicht die Einzelmieten, aber wenn in einem Gebäude tatsächlich erheblich weniger Miete ähm, gezahlt wird, dann soll es einen Abschlag von bis zu 30 Prozent geben. Also Bodenwert äh, und ein Ertrag des Gebäudes sollen zu kombiniert werden zu einem äh, zu einem zu einem neuen Einheitswert, wenn man so will mit dazu, Möglichkeit für Abschlag bei tatsächlich sehr niedriger Miete. Und
1: genau und dazu kommt dann noch sowas wie Baujahr und sowas. Also um so ein bisschen ist es ein altes Gebäude neues Gebäude. Also da gibst so verschiedene Faktoren um den, um den Wert dieses Gebäudes nicht en Detail ein bisschen pauschaliert, aber doch möglichst genau festzustellen. So, ne, das ist sozusagen der Ansatz. Ähm, der Nachteil ist natürlich, dass es wie oft bei Pauschalierung und Annäherung im Einzelfall dann eben doch manchmal ungenau ist und ungerecht. Also wenn ich eine sehr niedrige Miete zahle im schlechten Gebäude, kann es sein, dass ich verhältnismäßig mehr Grundsteuer zahlen muss, als eben Menschen, die eine, genau eine Durchschnittsmiete zahlen oder so. Ne? Ja. Ähm, und das sagen einige, möglicherweise ist dieser Gesetzesvorschlag, wie ihn Scholz jetzt präsentiert hat, eben wieder grundgesetzwidrig. Das bedeutet, äh, das ist eine Furcht, dass eben das Bundesverfassungsgericht dann irgendwann sagen könnte, nein, auch das nicht. Und dann könnten sozusagen Rückzahlungen für bereits gezahlte und dann verfassungswidrige Grundsteuer anfallen in die hunderte Milliarden. Das ist sozusagen ja. ein weiterer Einwand. Ja,
0: Da muss ich sagen, das halte ich persönlich für eine totale Nebelkerze, denn das Bundesverfassungsgericht hat ja jetzt auch gesagt, die Grundsteuerberechnung ist seit 16 Jahren verfassungswidrig ja, und, und trotzdem nix, ja. musste kein Cent zurückgezahlt werden. Also ich glaube, das wird das Bundesverfassungsgericht nicht machen. Ähm, jedenfalls dann nicht, wenn der Gesetzgeber halbwegs plausibel argumentieren kann, wir haben uns doch alle Mühe gegeben, das irgendwie äh, grundgesetzmäßig umzusetzen. Also das ist, glaube ich, eine übertriebene Sorge. Aber trotzdem gibt es auch sehr viel Kritik, die aus meiner Sicht fundierter ist, nämlich, dass es immer noch zu kompliziert sei ähm, und dass es eben doch noch zu pauschal sei. Äh, manche Leute kritisieren auch dass dass die Bodenwerte so de facto eine Art Vermögenssteuer sind. Da ist natürlich was Wahres dran. Man kann sich nur die Frage stellen, ob das überhaupt ein Problem ist. Möglicherweise ist ja eine Vermögenssteuer auch eine ganz gute Idee. Und man kann auch kritisieren, dass die Grundsteuer immer noch auf den Mieter umlegbar ist. Das führt nämlich dazu, dass man als Vermieter natürlich gar keinen gar keinen Anreiz hat, diese Grundsteuer niedrig zu halten, durch niedrige Mieten zum Beispiel, weil man sie ohnehin nicht selber zahlen muss im Ergebnis. Vor allem aber, und das ist, glaube ich, politisch das große Problem für Olaf Scholz, den Bundesfinanzminister, ist der ist vor allem der Widerstand Bayerns. Eisenhardt, Bayern fordert nämlich eine Öffnungsklausel, wonach die Bundesländer selber bestimmen können sollen, ob und wie der Immobilienwert überhaupt in die Berechnung einfließt. Bayern vertritt stattdessen nämlich ein sogenanntes Äquivalenzmodell und interessanterweise wird das auch von der Immobilienwirtschaft, also der Eigentümerseite, stark gemacht. Genau. Um die und, und, und Hamburg auch. Also Hamburg ist
1: auch, also sagen wir mal, so eher so reiche. Baden-Württemberg hat das auch mal unterstützt, ist jetzt umgeschwenkt. Aber im Kern ist es Bayern, ein bisschen, glaube ich, Hamburg und die Immobilienwirtschaft. Ähm, die nennen das Flächenmodell. In der, in der, beim DEW hieß es Äquivalenzmodell. Das ist eigentlich ein recht einfaches Modell. Und das ist auch der Charme daran. Es ist nämlich allein... Flächenbezogen. Es geht sozusagen, ein Bundesland könnte dann, Bayern könnte sagen, unsere Grundsteuer, die erwächst äh, rein aus der Fläche des Grundstücks und des Gebäudes. Also Beispiel könnte man sagen, für ein Quadratmeter Grundstücksfläche muss man zwei Cent äh, pro Quadratmeter zahlen, äh, für ein Gebäude Wohnfläche, Wohnfläche, Wohngenutz 20 Cent und für, einen, äh, für eine betriebliche Nutzung 40 Cent. Dabei würde das der Gebäudewert und die Lage überhaupt keine Rolle spielen. Es wäre alleine flächenbezogen. Also du hast eine Fläche, Gebäude, so und du hast eine Fläche, äh, Grund und dafür zahlt du Betrag x, egal wo sich das Grundstück befindet, egal wie wertvoll das Gebäude ist, auf dem es liegt, egal. Der, der Vorteil daran ist eben, dass es sehr schnell umzusetzen ist es ist total leicht zu verstehen ähm, ähm, der der Aufwand für die Kommunen entfällt ja irgendwelche Gebäudewerte zu erfassen und zu berechnen also das ist alles sehr slick und sehr ähm, effizient leicht verständlich äh, und schnell schnell zu machen Haus und Grund der Verband der Wohnungseigentümer sagt es auch ist super einfach zu verstehen d der, der Punkt ist natürlich es hat erhebliche Nachteile
0: weil es nämlich ehrlich gesagt praktisch gar keine politische Lenkungswirkung hat. Ne? Das hatten wir eben gerade gesagt. Zwei mögliche Funktionen kann so eine Steuer erfüllen. Zum einen Finanzierung der Kommunen. Zum anderen kann man versuchen politische, gesellschaftliche Ziele mithilfe der Steuer zu fördern und dieser zweite Effekt würde weitgehend wegfallen. Genau. Die Kommunen, das kommt noch dazu, würden an der Wertsteigerung durch kommunale Leistung überhaupt nicht
1: beteiligt. Also sie könnten Schulen bauen, Straßen, ÖPNV und die, die, die Werte würden explodieren und äh, der Grundstücke und der Gebäude und die Kommunen hätten überhaupt nichts davon, würden davon überhaupt nichts zurückbekommen. Außerdem würden unbebaute und ungenutzte Grundstücke im Vergleich zu den anderen Modellen entlastet. Also es wäre sozusagen im, im Vergleich attraktiver, Grundstücke liegen zu lassen und nicht zu bebauen. Ja.
0: Was natürlich das Gegenteil dessen ist, was wir politisch eigentlich gerade wollen. Ne? denn damit würde es im Zweifel ein besseres Immobilienangebot und eine Nachverdichtung, ja, Stichwort zehn Geschosse statt All die Markt, äh, verhindern oder jedenfalls wirtschaftlich weniger attraktiv machen. Ne? Genau. Also mit anderen Worten, äh, was diese Steuerung angeht, äh, ein totales Eigentor.
1: Genau, also ne teure Top-Immos in superlagen würden genauso belastet wie irgendeine Schrottimmobilie in der D-Lage bei gleicher Fläche. Und wie gesagt, wie wertvoll, und das ist so ein bisschen halt auch der Schaden aus Sicht der Immobilienbesitzer, wie wertvoll so ein Gebäude und bestimmte Lagen sind, das bliebe eben im Dunkeln. Ja, und ähm, es blieben halt auch teure Gebäude und teure Lagen blieben halt auch von höheren Steuern verschont. Und das Motiv von Bayern und wohl auch von Hamburg ist erstens möglicherweise wohlhabende Klientel zu schützen. Aber, sagt das die Weg tiefer liegender, geht es darum, dass sie Angst haben, im Länderfinanzausgleich schlechter abzuschneiden. Also das bedeutet, es gibt ja diesen Länderfinanzausgleich, wonach äh, äh, reiche Länder, die viel Einnahmen haben, an ärmere Länder, Stadtstaaten Bremen, Hamburg etc., immer Geld überweisen. Und wenn die dann durch eine neue Grundsteuer, wenn dann Länder wie Bayern und Hamburg wesentlich mehr Geld einnehmen würden, weil eben ihre Gebäude so wahnsinnig viel mehr wert sind und die Lagen so wahnsinnig viel mehr wert sind, dann müssten sie unter Umständen auch mehr Geld überweisen an ärmere Länder. Das DIW sagt aber, ja, diesen Effekt gäbe es, er wäre aber gering. So, das ist wahrscheinlich das Motiv dahinter, warum Bayern und Hamburg, also reiche Länder, diese reine Flächenbesteuerung oder flächenbasierte Grundsteuer bevorzugen.
0: Ja, wobei man damit eben sagen müsste, einfach wäre ne? es, das heißt die Verwaltung würde entlastet, aber ähm, man würde halt auch die Chance vertun, Anreize zu setzen für eine sinnvollere Bodennutzung. Genau und da kommt sozusagen das dritte Modell ins Spiel, was wir euch
1: mal hier vorwerfen wollen, das ist, das die, wie nennt das die Bodenwertsteuer, das Interessante da, das wird so unterstützt von Grün, Mieterverbänden, Umweltverbände, das Prinzip da ist, die, auch hier bleiben die Gebäudewerte unberührt, aber es geht eben nicht nur rein nach der Fläche, sondern die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer da wären die Bodenrichtwerte, also so was ist dieser Boden in dieser Lage so ungefähr im Schnitt wert und die Grundstücksfläche. Ne? Also äh, Bodenrichtwert ist so Quadratmeterpreis und dann wird halt geguckt, wie groß ist das Grundstück und danach wird dann die Grundsteuer berechnet. Der Charme daran wäre, es gäbe so eine, wie das wie das nennt, so eine fiskalische Äquivalenz. Also das heißt, die Kommune macht bessere Leistungen, bessere Schulen, bessere Straßen, besseren ÖPNV. Dadurch erhöht sich der Bodenrichtwert, weil eben Böden zu höheren Preisen verkauft werden und dadurch sich der Bodenrichtwert erhöht und dadurch würde sich auch die Steuer erhöhen. Also die Kommune hätte da einen Anteil und es wäre auch gut für den Wohnungsbau, weil unbebaute Grundstücke stärker äh, belastet werden als bebaute. Ne? Ich bezahle halt für ein Grundstück A genau den gleichen Preis, wenn ich es aber bebaue, kann ich die Grundsteuer entweder umlegen, aber wenn ich das vielleicht mal nicht mehr kann, habe ich zumindest Einnahmen von diesem Grundstück, weil eben ein Gebäude draufsteht und ja. ähm, gemessen. Ja, das muss man, ne?
0: das muss man dem Ganzen immer dazu sagen. Das, das steht jetzt bei uns nicht im Pet, aber das ist der Gedanke, der dahinter steht. Ähm, das Ganze funktioniert nur in seiner Steuerungswirkung auf äh, auf Grundstückseigentümer und insbesondere auf Vermieter, äh, wenn man eben zugleich an diese Umlagemöglichkeit der Grundsteuer rangeht. Ne? Wenn die Vermieter im Grunde das alles immer nur umlegen können auf die Mieter, ähm, dann reduziert äh, dann sich dann zumindest tritt, der Effekt. So. Ne? Ja, weil die dann, weil es dann ja ziemlich schnurrt sein kann. ja. Ja, was, was sie da so an Grundsteuer zahlen, weil sie, weil sie sich die eben wiederholen.
1: Ja, aber gut, wenn du, wenn du halt eine Grundsteuer nach diesem Prinzip zahlst, ne, du zahlst irgendwie 1000 Euro, weil es ist ein Euro Bodenrichtwert und 1000 Quadratmeter Grund, dann zahlst du diese 1000 Euro, wenn du ein Gebäude draufbaust, dann kannst du diese 1000 Euro zwar, wenn man sie umlegen darf, umlegen, aber du hast, selbst wenn man sie nicht umlegen darf, hast du trotzdem aus diesem, zahlst du weiterhin deine 1000 Euro im Jahr, aber du hast, wenn du das Grundstück bebaust, Einnahmen aus Mieten.
0: Ja, das ist das ist das ja der Grund, weswegen, weswegen es Sinn macht, ähm, dass man an diese Umlage rangeht, ja. weil dann nämlich der Anreiz sehr groß ist, für Viel größer, Mieter ja. ähm, tatsächlich zu bebauen, weil sie dann nämlich sich über die Miete refinanzieren können und zugleich haben sie einen Anreiz daran, ähm, dass die ähm, dass die Situation sich verbessert, was, genau. was die, die 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 Situation in der Kommune. Genau. Und der, also wie gesagt, also,
1: aus, also mal aus baupolitischer und im Sinne von wir schaffen Wohnraum scheint äh, diese diese Besteuerung mir durchaus sehr einleuchtend, dass die Macht sozusagen als Gegenargument geltend, dass, ähm, wie die das nennen, eine Belastungsverschiebung ähm, höher wäre. Also dadurch, dass sozusagen es wäre schwerer, sagt das DEW die Kosten auf die Mieter umzuwälzen. Warum das so sein soll, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden.
0: Ähm, was ich, glaube ich, aber. Ja, weil sie davon ausgehen, dass man diese, dass man die äh, Grundsteuer nicht mehr umlegen kann. Das ist die Idee. So, das, das steht ich sage, das steht nicht bei uns im Pet, aber anders macht Macht, macht dieses, Argument, dieses Prinzip ich, keinen, keinen Sinn,
1: Sinn. ja, Dass, dass ja. du sozusagen in diesem Modell einfach sagst, die Grundsteuer wird nicht gezahlt. Und dann macht das Argument vom DEW nämlich auch Sinn, dass sozusagen diese Äquivalenzbeziehung sich zulasten der Eigentümer Vermieter verschiebt. Also Äquivalenzbeziehung heißt, die Kommune investiert. macht das sozusagen, wird, wird attraktiver. Wird attraktiver ja, die Lage attraktiver, wird attraktiver. Ja. Ja. Aber die Kosten dafür, zahlen halt in erster Linie Grundstückseigentümer, Vermieter und weniger die Mieter, weil eben die Umlage nicht mehr gegeben ist, sozusagen, ne? dass, dass also die Grundeigentümer und die Vermieter mehr dafür bezahlen, dass die Kommune besser wird, dass sozusagen ihr Lebensumfeld besser wird, dass der Straßen besser werden, dass die Schulen besser werden. Da werden sozusagen nicht mehr die 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 Mieter so stark dran beteiligt, sondern eher die Vermieter und die Grundeigentümer. Da könnte man sagen, das ist aus der Sicht des DEW vielleicht ein Gegenmoment. Man könnte aber auch sagen, ist eigentlich ganz ist das okay. Super
0: ja genau. Das ist eine
1: politische Frage, wie man das betrachtet. Also, aber vielleicht,
0: um das so ein bisschen zusammenzubinden, also ihr seht schon, es gibt einfach eine ganze Reihe von Stellschrauben, an denen man drehen kann und wir wollten mit diesem Blog vor allem mal genau diese Frage aufmachen oder auf diese Frage hinweisen, wie möchte man die Grundsteuer neu regeln, das ist eben nicht nur eine mathematische Frage, sondern das ist eine zutiefst politische Frage, möchte man irgendwie nur die Kommunen finanzieren, irgendwie aufkommensneutral oder möchte man diese Gelegenheit, ja, die das Bundesverfassungsgericht im Grunde geschaffen hat, durch seine Rechtsprechung, möchte man diese Gelegenheit nutzen, um zugleich noch Anreize zu setzen, zum Beispiel für eine Nachverdichtung in den Städten oder generell dafür einen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und ähm, wie gesagt, es ist noch nichts entschieden. Aber diese Diskussion wird sicherlich uns in den nächsten Wochen begleiten. Genau. Wir wollten da einfach so ein bisschen
1: Hintergrund. Genau, ich glaube nur, um das ganz realistisch zu sagen, ich glaube, dieses letzte Modell, was Sie beschrieben haben, das hat wenig Chancen, Realität zu werden. Ich glaube eher, dass Scholz an seinem Modell ein bisschen rumfeilen wird. Und wenn es ganz schlecht läuft, gibt es diese Öffnungsklausel. Und dann haben wir nämlich eine total verfahrene Situation. Weil nämlich dass dann... Jedes
0: Bundesland das dass, Dann
1: kann jedes Bundesland, wenn das so kommt wie Bayern äh, das gerne hätte, dann kann jedes Bundesland die Grundsteuer für sich mehr oder weniger selber ausbauen je nachdem, wie viel äh, Spielraum die da bekommen. Ja, und dann wird es richtig kompliziert. Dann wohnst du in Berlin, hast aber Eigentum in Frankfurt, ja, musst es eventuell in Berlin versteuern, aber, du, du, ne, aber die Grundsteuer wird in Frankfurt ganz anders erhoben als in Berlin. Also das glaube ich, also das wäre wirklich die schlechteste aller Welten. Ähm, leider weiß ich nicht, so viele Anzeichen sehe ich nicht, dass, dass dieses dritte Modell äh, der, der Bodenbesteuerung irgendwie an, an, an eine Chance auf Umsetzung
0: hat. Nein, man muss ja sehen, das sind diese Modelle sind ja jetzt auch keine großen Monolithen, keine großen Steinklötzchen die man oder Steinblöcke, die man nur als, äh, als Komplettpaket umsetzen kann, sondern ähm, viele dieser oder diese Modelle enthalten ja alle ganz verschiedene Ansätze und da lässt sich denke ich schon irgendwie ein Kompromiss finden, sofern man es denn will und das Problem ist, dass ja insbesondere die Bayern total mauern ähm, und die Uhr tickt eben, ne? bis Ende dieses Jahres muss irgendwas im Bundesgesetzblatt stehen, insofern bleibt es spannend. Ja, wir kommen
1: zum nächsten Thema und das, da geht es um ein, ja sagen wir mal, Thema, was wir schon länger auf dem Zettel hatten, was jetzt aber ein paar Anlässe uns geboten hat, dieses Thema ein bisschen ausführlicher zu debattieren und zwar ist jetzt diese Woche nochmal hochgespült worden, dass schon vor Mitte April vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ein, wie wir finden, recht wichtiges Verfahren geplatzt ist. Es geht dabei nämlich darum, dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag versucht hat, die ja, diverse Straftaten, Verbrechen, potenzielle Verbrechen aufzuklären, die in Afghanistan passiert sind seit dem Z 2006. Und da hat der internationale Strafgerichtshof mehr oder weniger in alle Richtungen ermittelt. Also afghanische ähm, Militärs waren im Visier, aber auch die Taliban und eben auch die USA, konkret äh, Angehörige der US- Streitkräfte und der CIA. So Und da sollte also dieser internationale Strafgerichtshof oder wollte mal aufklären, was da so passiert ist und ob es da äh, Menschen gibt, die man unter Umständen verurteilen äh, kann und muss. Und dieses, wie wir finden, sehr wichtige äh, Verfahren ist jetzt eben vor ein, zwei Wochen de facto geplatzt. Das ist jetzt diese Woche noch mal hochgekocht. Und zwar ist es de facto geplatzt äh, nicht, weil es sich alles in Luft aufgelöst hat und weil es überhaupt keine sagen wir mal, Hinweise auf Straftaten gegeben hat, eher im Gegenteil, sondern es ist geplatzt offensichtlich, weil die USA es so wollten. Und was es mit diesem internationalen Strafgerichtshof auf sich hat und konkret diesem Verfahren, das besprechen wir jetzt im Interview mit Boris Burkhardt, der ist Gastprofessor am Fritz-Bauer-Institut an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Boris, ganz herzlich willkommen in der Lage.
2: Ja, ich freue mich bei euch zu sein.
1: Also bevor wir äh, uns diesem konkreten Verfahren widmen, was ich da in der Anmod kurz geschildert habe, glaube ich, musst du uns mal so ein 101, so eine Einführung geben in dieses Institut des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Was ist das?
2: Der Internationale Strafgerichtshof ist eben ein Strafgericht, der errichtet wurde auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrages 2002, in Den Haag und dieser Strafgerichtshof soll sich kümmern um, wie es in seinem Statut, also in seiner Rechtsgrundlage heißt, die schwerwiegendsten Verbrechen, die die Weltgemeinschaft als Ganzes betreffen. Und das sind dann so Tatbestände wie Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das Verbrechen des Angriffskrieges. Und dieser internationale Strafgerichtshof wird für notwendig erachtet, weil solche Verbrechen in den Ländern, in denen sie geschehen, Regelmäßig eben nicht verfolgt werden. Entweder weil gar kein Interesse daran besteht, weil es eben Täter sind, die vielleicht bis in die höchsten Ebenen der Staatsregierung tätig sind oder weil es eben auch einfach überhaupt keine funktionierende Strafjustiz gibt. Und die Idee des Internationalen Strafgerichtshofs ist eben einmal, dass solche Angelegenheiten nie innere Angelegenheiten des jeweiligen Staates sind, in dem diese Verbrechen geschehen und auf der anderen Seite, dass sie eben aber auch nicht straflos bleiben dürfen, äh, sondern dass es äh, irgendwie eine äh, Weltjustiz dann geben muss, die sich um solche Verbrechen kümmert.
1: Mach das doch mal an diesem Beispiel, was ich äh, an Mord geschildert habe. Also ich habe gesagt, die Ermittlungen gingen um Ereignisse in Afghanistan ab 2006, das war nicht ganz richtig, 2003. Mhm. Mach doch mal an diesem Verfahren so ein bisschen, bevor wir auf die Einzelheiten eingehen, deutlich, wie so ein Verfahren das am international Strafgerichtshof eigentlich abläuft und das ist ja jetzt gescheitert, aber äh, wie fing das an,
2: was haben die da gemacht in Sachen Afghanistan? Seit 2003 ist eben zu vielfachen Verbrechen, Kriegsverbrechen von verschiedenen Konfliktparteien gekommen. Was wir kennen, sind eben Selbstmordattentate, vielfache Anschläge der Taliban oder anderer Milizen. Auf der anderen Seite ähm, ist eben auch schon frühzeitig berichtet worden, dass sowohl durch die USA als auch eben durch afghanische Regierungstruppen es auch immer wieder zu Verbrechen kam, Folter, Misshandlungen, entwürdigende Behandlungen, auch sexuelle Gewalt und das sind so die Verbrechenskomplexe, um die sich der internationale Strafgerichtshof, also die Anklagebehörde auch kümmern sollte. Wie so ein Verfahren zu dem internationalen Strafgerichtshof kommt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, in diesem Fall war es tatsächlich so, dass die Anklagebehörde selbst, wenn man so will, die Initiative ergriffen hat, sich dieses Verfahren zu erschließen, da Informationen zu sammeln selbst muss man aber jetzt vielleicht doch noch mal so ein bisschen relativieren. Also es waren nicht zuletzt dann auch nicht Regierungsorganisationen, die der Anklagebehörde da diverse sozusagen Konvolute an Informationen übergeben haben mit der Bitte, schaut euch doch das mal an, das ist wichtig und da, da kann der internationale Strafgerichtshof nicht beiseite stehen. Ja, und nur vielleicht um das so
0: ein bisschen mh? für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen noch mal plastisch zu machen. Also unter diesem Dach der Institution des internationalen Strafgerichtshofs gibt es also also, unter anderem auch etwas, was man in deutscher Terminologie so als Staatsanwaltschaft bezeichnen würde, im Grunde. Ne? Also, das heißt, diese Anklagebehörde ist ja was, was man, in, was man aus deutscher Sicht jetzt eher nicht bei einem Gericht vermuten würde, aber diese, bei dieser Institution in Den Haag ist es so, da gibt es sowohl eine Anklagebehörde als auch, sagen wir mal, rechtsprechende Stellen, wenn man so
2: will. Genau, also dieser internationale Strafgerichtshof als. Institution, Der umfasst jetzt verschiedene Abteilungen, wenn man so will. Und das ganz Wesentliche ist eben, dass er einmal natürlich Rechtsprechungsorgane hat, also verschiedene Gerichtskörper und auf der anderen Seite die Anklagebehörde. Und die ist eben dann wiederum so ein bisschen ähnlich wie die deutsche Staatsanwaltschaft, vor allen Dingen für die Ermittlung der Sachverhalte zuständig, dann für die Anklage und dann eben auch ähm, für die Vertretung der Anklage in einem Verfahren vor eben einem Rechts sprechenden Körper vor einem Gericht. Ja.
0: Okay, und in diesem Afghanistan-Verfahren ähm, ist also jetzt zunächst mal die Anklagebehörde tätig geworden, hat jetzt seit 2006 Beweise gesammelt, immerhin 13 Jahre lang, und ähm, nun allerdings konnte sie wohl alleine nicht mehr weitermachen, sondern sie hätte äh, die Zustimmung der sogenannten
2: Vorverfahrenskammer benötigt. Worum ging es denn da? Genau, also dieses Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof kennt eben mehrere Verfahrensabschnitte und jetzt war es eben an den Punkt gekommen, wo die Anklagebehörde für sich zum Ergebnis gelangt war, also das, was da so passiert ist, das sind Verbrechenstatbestände für die, wie zuständig sind. Da besteht eine Notwendigkeit, dass wir tätig werden und um jetzt weiterzumachen, in diesem speziellen Fall zumindest, brauchte sie die Autorisierung, die Erlaubnis für die Einleitung eines formellen Untersuchungsverfahrens durch die Vorverfahrenskammer, die sich so ein bisschen die Beweislage anschauen sollte und sagen sollte, ja, ihr habt ausreichenden Anlass dafür, jetzt wirklich ähm, in ein formelles Ermittlungsverfahren einzusteigen und dann eben auch Beweise gegen konkrete ähm, Personen zu sammeln.
1: Und jetzt hat ja die Vorverfahrenskammer offensichtlich gesagt, im Prinzip ja, das, was ihr da bisher zusammengesammelt habt, das würde im Prinzip durchaus für ein ordentliches offizielles Verfahren reichen. Trotzdem nein. Warum nicht? <lacht>
2: Ja, so kann man das sagen. Also sie haben eben tatsächlich festgestellt, ja, also was ihr da jetzt an Informationen uns gebt, das sind Berichte, die darauf hinweisen, dass all das, was ihr da jetzt euch vorstellt an Verbrechen, dass das wohl geschehen ist, aber es gibt eben noch so eine Besondere Regelung, die es dem Internationalen Strafgerichtshof erlaubt, dennoch von solchen Verfahren dann wieder Abstand zu nehmen. Und die Klausel äh, lautet, wenn es nicht im Interesse der Gerechtigkeit liegt. Was das jetzt genau meinte, das ist im Einzelnen noch nicht so ganz klar gewesen. Und wenn man so will, äh, ist dieses Verfahren in Afghanistan jetzt das erste Verfahren, wo der Gerichtshof diesem Rechtstext Leben eingehaucht hat und zwar eben in etwas bedenklicher Weise, weil sie eben gesagt haben, also in diesem Verfahren ist es, wird es so schwer sein, tatsächlich zu einer Verurteilung von einzelnen Beschuldigten zu kommen, weil keine der von diesen Ermittlungen betroffenen Seiten, also insbesondere nicht die USA, aber eben auch nicht Afghanistan zu irgendeiner Kooperation mit dem internationalen Strafgerichtshof bereit sein wird. Und weil auch ansonsten schon so viel Zeit verstrichen wäre seit der Verbrechensbegehung, dass da kein gutes Ende sozusagen zu erhoffen ist. Und das ist natürlich etwas, was relativ bedenklich ist, wenn ein Gericht sagt, Na ja, also wir werden da wahrscheinlich kein gutes Ergebnis erreichen, insbesondere weil sozusagen die von den Ermittlungen betroffenen Parteien uns Kooperation verweigern, dass wir dann vorneweg schon davon Abstand nehmen äh, überhaupt das, zu ermitteln.
0: Also das finde ich persönlich auch deswegen so spannend, weil es ja in den Vereinigten Staaten anders als in Deutschland den schönen Straftatbestand Obstruction of Justice gibt, ja das heißt also was die Amerikaner da machen klingt jetzt erstmal so, als wenn das nach ihrem eigenen Strafrechtsverständnis äh, seinerseits eine Straftat wäre, oder gut äh, aber um da nochmal genauer nachzuhaken, was haben denn die USA jetzt eigentlich konkret gemacht äh, um letztlich äh, diese Vorverfahrenskammer dazu zu bringen, zu sagen, wir lassen das einfach gleich sein
2: naja, also ganz generell äh, sind die USA äh, diese Institution des Internationalen Strafgerichtshofs schon immer entweder skeptisch und zum Teil dann je nach Administration auch offen feindlich eingestellt äh, gewesen. Ähm, also sie sind eben nie Mitglied geworden und äh, wenn damals noch die Clinton-Administration eben so äh, wie gesagt so ein bisschen skeptisch war, dann war das unter der Bush-Administration eben schon so eine offene Feindschaft und jetzt unter Trump ist das auch wieder der Fall. Das sind zum Teil auch die gleichen Personen, die da sich sehr mh, heftig gegen den Internationalen Strafgerichtshof geäußert haben, also eine Person, die man da nennen kann, ist der eine Sicherheitsberater John Bolton, äh, der eben so ein Hardliner ist und der hat äh, als jetzt im vergangenen Herbst äh, die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs gesagt hat, also wir werden jetzt formell die Vorverfahrenskammer ersuchen, uns Erlaubnis zu geben, da in ein Ermittlungsverfahren einzusteigen, hat er schon angekündigt. Naja, also wenn das geschieht, dann werden wir Einreisesperren verhängen gegen Richter des Internationalen Strafgerichtshofs, gegen die Angehörigen der Anklagebehörde und wir werden nicht nur Einreisesperren verhängen, sondern wir werden diese Leute auch im Zweifel selbst strafverfolgen und wir werden alles tun, um dieses Verfahren zu zum Platzen zu bringen. Tatsächlich ist auch eine Einreisesperre gegen die Anklägerin verhängt worden. Ah, okay. die Anklägerin
0: Ah, okay. ja. da
1: ist da ein Also für mich klingt das doch so, wenn ich das aus der Ferne betrachte. Eigentlich ist das doch so ein prototypischer Fall, für den dieser Gerichtshof mal installiert wurde. Da gibt es halt also einen, einen jahrelangen Krieg, in dem sich alle Seiten, zumindest nach diesen Vorermittlungen, erwiesenermaßen bestimmter Straftaten schuldig gemacht haben. Es, es ist kein wirklicher Nationalstaat da vor Ort, der das äh, juristisch verfolgen könnte. Also gibt es diesen internationalen Strafgerichtshof, die USA sind nicht Mitglied, die USA haben sich immer mindestens skeptisch gegenüber diesem Gerichtshof geäußert Und nun sind sie selber Objekt eines solchen Verfahrens. Und wenn dieser Strafgerichtshof sich einigermaßen ernst nehmen würde, dann müsste er doch gerade jetzt in diesen Bedingungen sagen, wir machen es trotzdem. Wir versuchen das, was wir können. Und so knicken sie ein. Warum?
2: Naja, letztlich ist es eben einfach so, dass der internationale Strafgerichtshof schon über die ganzen letzten Jahre und jetzt auch in diesem Afghanistan-Verfahren umgehen muss mit der Schwäche von einem Gericht. Es gibt einfach nicht die weiteren Strukturen, die ein Strafgericht eben auch braucht, um ein Strafverfahren dann führen zu können. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Vorverfahrenskammer anders entschieden hätte, dann wird man wohl nüchtern konstatieren müssen, dass im Zweifel eben trotzdem nie... US-amerikanische Staatsangehörige, irgendwelche Bediensteten der CIA, die da vielleicht Gefangene gefoltert haben in Afghanistan oder in irgendwelchen anderen Haftanstalten, vor dem Gericht in Den Haag, dem Internationalen Strafgerichtshof, sich hätten verantworten müssen. Praktisch wäre das wahrscheinlich sowieso nicht gelungen. Dennoch ist es natürlich eine ziemliche Bankrotterklärung, wenn ein Strafgericht dann schon sagt, naja, wir versuchen es eben erst gar nicht. Mhm. Ja, Da ist eben diese afghanistan situation letztlich nur ein weiteres Kapitel in einer Geschichte von Niederlagen, die der Internationale Strafgerichtshof in den letzten Jahren geschrieben hat. Und, und das veranlasste
0: Jaronen Steinke, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung hier in Berlin, zu der ähm, etwas tragischen Überschrift Die Macht triumphiert über das Recht. Ähm, aber damit ist ja die internationale Strafgerichtsbarkeit möglicherweise noch nicht ganz am Ende. Ähm, du hast es eingangs schon geschildert, Boris. Ideal ist es eigentlich, wenn Kriegsverbrecher daheim verfolgt werden, also quasi in dem Staat, in dem die Verbrechen begangen worden sind. Auf der zweiten Stufe, wenn das daheim nicht funktioniert, gibt es den Internationalen Strafgerichtshof mit seinen Stärken und Schwächen. Darüber sprachen wir. Aber es gibt ja noch eine dritte Stufe, nämlich die Strafverfolgung auch durch unbeteiligte Nationalstaaten. Und da hat es in Deutschland äh, auch ein Beispiel gegeben. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass nämlich ein Mensch seit vielen, vielen Jahren schon vor Gericht stand, in Deutschland ähm, inzwischen verstorben ist. Ähm, aber vielleicht fangen wir doch noch mal vor, an und fragen: Wie kommt das denn eigentlich, dass vor einem deutschen Gericht Kriegsverbrechen, die in diesem Fall glaube ich in Afrika spielen, verhandelt werden kann? Was ist da oder verhandelt werden können? Was, sind, was ist da die Rechtsgrundlage? Wie, wie funktioniert das?
2: Unverzichtbar ist eben auch, dass dritte Staaten wie zum Beispiel Deutschland ihren Beitrag erbringen. Und äh, ihrerseits äh, Ermittlungen anstellen, Informationen sammeln über Verbrechen, gerade wenn der internationale Strafgerichtshof äh, seinerseits vielleicht nicht zuständig ist oder in diesem Fall, den du jetzt angesprochen hast, es sich um Beschuldigte handelte, die in Deutschland ihren Wohnsitz hatten, auch wenn sie keine deutschen Staatsangehörigen sind.
1: Also es ging da konkret um Mowana Shiaka, der saß acht Jahre in Haft, ihm wurde gelegt, dass er Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist, weil er so die Anklage zu Zumindest per Satellitentelefon Anweisungen an eine Miliz gegeben hat, die so im Grenzgebiet zwischen Demokratischer Republik Kongo und Ruanda operiert, der Massaker und Vergewaltigungen vorgeworfen werden und ihm wird ihm vorgeworfen, dass er das mit koordiniert hat aus Deutschland heraus und ihm werden eben auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt und da hatte ihn das Oberlandesgericht Stuttgart zunächst verurteilt, dann hat der BGH das Urteil teilweise aufgehoben, aber der Mann saß jetzt eben seit acht Jahren in Haft und ist auch wohl recht isoliert gewesen. In Stammheim relativ harte Haftbedingungen und ist jetzt gestorben und das hat halt für recht viel Aufmerksamkeit gesorgt. Was weiß man über die Todesursachen dieses Mannes?
2: Also über die Todesursachen, was man wusste, ist, dass der Gesundheitszustand von Morvanischiaka sehr schlecht ist und ähm, natürlich ist es so, dass Haftbedingungen da nie zuträglich sind, insbesondere Haftbedingungen, die jetzt beinhalten, dass man wenig Kontakt mit Mitgefangenen, geschweige denn mit Personen von außen hat. Deswegen die Frage, ähm, gibt es da, sagen wir mal, anlassig, Gedanken zu machen, wegen dieses Todesfalls? Wegen dieses Todesfalls nicht. Es ist äh, einfach ein sehr unbefriedigendes Ende eines sehr aufwendigen, lang andauernden Verfahrens, wo die deutsche Strafjustiz eben versucht hat, wie funktioniert das eigentlich, wenn wir jetzt solche Verbrechen äh, verfolgen, die also zumindest sozusagen die Gewalttaten selbst passiert sind, tausende von Kilometern entfernt von Deutschland. Angedeutet wurde ja schon, also die, die, die da letztlich vor dem äh, Oberlandesgericht Stuttgart äh, vor Gericht standen. Die waren immer in Deutschland, ja, also das ähm, war insofern sozusagen ein etwas besonderes Verfahren. Trotzdem mussten die deutschen Strafverfolgungsbehörden natürlich irgendwie auch ermitteln, äh, was da im Kongo geschehen ist. Und das, das sind natürlich äh, Strafverfahren, die sehr besonders sind und äh, so eine nationale Strafjustiz auch äh, so ein bisschen an die Grenzen ihrer Kapazitäten bringen in vielfacher Hinsicht. Und wenn jetzt so ein Verfahren nach Jahren beendet wird, ohne Rechtskräftiges Urteil mit dem Tod äh, des einen von zwei verurteilten Personen, dann ist das nicht das Ende, das irgendwie rechtsstaatlich befriedigen kann
0: um dem Ganzen vielleicht auch nochmal so einen etwas positiven Abschluss zu geben, Boris, was ist denn so die Vision? Also was äh, was äh, hoffen wir uns denn eigentlich von der internationalen strafgerichtsbarkeit auf den verschiedenen Ebenen, die installiert worden sind? Du hast sie uns eben gerade geschildert. Ähm, wie sollte es denn idealerweise laufen? Was ist die Botschaft, die man sich davon erhofft hat, äh, als man den zugrunde liegenden Staatsvertrag geschlossen hat? Ich glaube, dieses Rom-Statut ist es? Ne? Ähm, was hat man sich davon erhofft und äh, was würdest du denken? Ähm, gibt es da noch so eine Art Aussicht auf Erfolg oder gibt es auch schon Positive Beispiele zum Beispiel, wo
2: man sehen kann, dass das auch funktionieren kann. Die große Hoffnung war natürlich einfach, dass die, die Botschaft, dass solche großen Verbrechen nicht ungestraft bleiben, dass die jetzt nicht nur Botschaft wird, sondern eben auch dann tatsächlich eine Rechtsprechung ergibt, dass es da Verurteilungen gibt auf internationaler Ebene oder eben durch nationale Strafjustiz. Das ist eben bislang doch in relativ wenig Fällen gelungen. Und insofern ist im Grunde dieses Völkerstrafrecht, diese ganze Idee jetzt an einem Punkt angelangt, wo es wahrscheinlich doch wieder um eine Neubestimmung geht von dem, was möglich ist. Also ich denke, solche Strafverfahren, wie sie eben jetzt versucht wurden in der Afghanistan-Situation gegen die USA, die bleiben auf lange Sicht relativ hoffnungslose Unterfangen. Die Frage ist eben, ob man sie weiterhin immer wieder versucht, um zu zeigen, dass die Grundidee nun mal eine ist, die sich nicht nur gegen relativ schwache Staaten richtet, sondern eben auch gegen die in der Weltpolitik mächtigsten äh, richten kann. Ich denke, eine wichtige Rolle wäre einfach, dass die Länder, die diese Idee grundsätzlich nach wie vor befürworten, also mhm. insbesondere eben auch Deutschland, dass sie die äh, auch insofern ernst nehmen, als sie äh, zum Beispiel ihre wirtschaftliche äh, Macht, ihren Einfluss nutzen, um eben auf Kooperation mit dem internationalen Strafgerichtshof äh, zu drängen. Das wird gegenüber den USA nicht funktionieren, aber es sind eben nicht die USA allein, sondern äh, zunehmend auch andere Staaten, die sich da jetzt einer Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof zum Beispiel widersetzen, obwohl sie dazu völkerrechtlich verpflichtet wären.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Boris Burkhardt, Gastprofessor am Fritz-Bauer-Institut an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest, Boris. Danke.
1: Karlsruhe, unser geliebtes und geschätztes Bundesverfassungsgericht, hat eine Entscheidung getroffen, die, glaube ich, auf den ersten Moment mehr Menschen betreffen könnte, als das so auf den ersten Blick den Anschein hat. Es geht um, als ich das gelesen habe, dachte ich, wen interessiert das denn, Stiefkindadoption. Aber Stiefkindadoption, Stieffamilien sind eigentlich Patchwork-Familien. Sind eigentlich Menschen, sind eigentlich Familien, in denen mindestens ein Partner, häufig sind es ja auch zwei, ein Kind aus einer früheren Beziehung mit in die Familie bringt. Also Mutter irgendwie früher mal ein Partner gab, bringt ein Kind mit, Vater oder ne, bringt ein Kind mit und so hat man also eine Patchwork-Familie. Und da war die Regelung immer so, dass diese Kinder, die da mitgebracht wurden, diese Stiefkinder, die durften nur von dem jeweils anderen Familienmitglied, Partner, adoptiert werden, wenn die verheiratet sind. Genau. Und
0: das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt jetzt, das ist ungerecht, das können wir nicht machen. Ganz genau. Das, das ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die jetzt bekannt geworden ist. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht darin einen Verstoß gesehen gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, weil es nämlich zwei Vergleichsgruppen im Grunde gebildet hat. Zum einen die Gruppe, von der Philipp gerade geschildert hat, wo eine solche Adoption des Kindes des einen Partners durch den anderen Partner schon länger möglich ist. Das ist nämlich die Gruppe da, wo die Partner verheiratet sind. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Patchwork-Familien, wo Papa und Mama nicht geheiratet haben. Ja, also um, um, äh, um Beispiel zu bleiben, Mama bringt ähm, zwei Kinder mit aus einer früheren Ehe. In diesem konkreten Fall war der erste, erste Ehegatte der Mama verstorben und sie wollte aber den, den neuen Partner, mit dem sie jetzt seit vielen Jahren zusammenlebte, nicht heiraten und zwar aus einem ganz einfachen Grund mit dieser Neuverheiratung wäre ihre Witwenrente ah, gestrichen ja. worden, das heißt im Grunde hätte sie ihre Lebensgrundlage verloren und aus diesem Grund hat sie gesagt, nein, ich möchte zwar sehr gerne, dass mein neuer Partner meine beiden Kinder aus der ersten Ehe adoptieren kann, aber ich kann ihn nicht heiraten, weil ich sonst schlicht und ergreifend verarmen würde und da sagt das Bundesverfassungsgericht diese Ungleichbehandlung, ja, dass also in der zweiten Konstellation ohne neue, ohne neue Ehe der neue Partner die Kinder des Partners nicht adoptieren kann, das ist mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nicht vereinbar und zwar Einfach deswegen, weil diese Ungleichbehandlung keine hinreichende Rechtfertigung findet, insbesondere in der Eheschließung. Das und, heißt mit anderen Worten, ja. der Gesetzgeber muss, genau wie bei der Steuer eben auch, der Gesetzgeber muss ran und er muss relativ kurzfristig eine Regelung schaffen, die es auch ähm, ermöglicht, ähm, dass ein neuer Partner ohne Eheschließung die Kinder des, seines Partners adoptieren kann.
1: Und Adoption heißt dann im Kern, man hat alle Rechten und Pflichten wahrscheinlich, ne?
0: Genau, das bedeutet also tatsächlich, dass man rechtlich einem, einem, Leiblichen einem Vater, Elternteil ja. gleichgestellt wird, genau. Das bedeutet das. Ähm und das hat natürlich große Vorteile und zwar nicht nur für die, also und zwar, und zwar auch für das Gemeinwesen. Also zum einen führt es natürlich dazu, ähm, dass man, dass die Kinder dann Pflichtheitsberechtigte werden, ähm, aber es führt auf der anderen Seite. und Pflichtheitsberechtigte also werden der er, im Erbschaftsrecht. Bei einer, im, äh, genau, genau, Pflichtheitsberechtigte im Erbschaftsrecht, das bedeutet aber zugleich auch, dass höhere Freibeträge gelten im Erbrecht, was natürlich für die Erbschaftssteuer eine ganz große Bedeutung hat. Das ist das ökonomische Interesse der Kinder, dass sie tatsächlich auch von dem neuen Partner ähm als Kinder angenommen werden. Auf der anderen Seite hat das Gemeinwesen aber natürlich auch einen großen oder ein großes Interesse an dieser Stiefkindadoption und zwar einfach, weil da ja auch Unterhaltsrechte in der anderen Richtung gelten. Das heißt also, wenn ähm, der neue Partner der Mutter äh, später zum Beispiel mal in ein Pflegeheim muss und die seine eigenen finanziellen Mittel nicht ausreichen, dann sind die Kinder unter Umständen unterhaltspflichtig und müssen dann für den neu angenommenen Vater auch ähm, Elternunterhalt zahlen. Was eine Konstellation, die viele Leute gar nicht auf dem Zettel haben, aber grundsätzlich mal gibt es Unterhaltsverpflichtungen eben nicht nur von den Eltern zu den Kindern, sondern auch
1: andersrum. In Zahlen, Aber das ist ja aus der Lebensrealität jetzt kein sehr seltener Fall, aber könnte man daraus ableiten, dass all jene, die in so einer Konstellation leben, sich durchaus mal Gedanken machen sollten, ob sie die Kinder aus früheren Beziehungen ihrer jetzigen Partner nicht adoptieren sollten?
0: Ja, absolut. Absolut würde ich in so einer Patchwork-Familie darüber nachdenken. Bislang ging das eben nicht, aber diese Regelung hat das Bundesverfassungsgericht gekippt. Der Gesetzgeber wird da jetzt kurzfristig eine Neuregelung schaffen müssen. Das heißt, diese Stiefkindadoption wird sehr wahrscheinlich in den nächsten Monaten gesetzlich zugelassen werden. Und ähm, das ist, denke ich, ein neuer Denkanstoß in so einer Patchwork-Konstellation, über diese Adoption nachzudenken. Aber ich möchte den Denkanstoß auch noch mal erneuern. Wir hatten es vor einigen Wochen schon mal gesagt, mal darüber nachzudenken, was hat man denn eigentlich in seinem Testament stehen, welche Regelung hat man da getroffen, denn in sehr vielen Situationen, ob nur mit oder ohne Stiefkindadoption wird die erbrechtliche gesetzliche Lage, die sogenannte gesetzliche Erbfolge nicht interessengerecht sein, also was der Gesetzgeber so als Pauschale, als Default Lösung vorsieht, das wird in ganz vielen Fällen nicht dem entsprechen, was man eigentlich will, insofern sollte man sich über die Adoption Gedanken machen, aber auch nochmal darüber, ob man nicht ein Testament schreiben sollte.
1: Am 26. Mai, wir haben das schon oft gesagt, wird in Deutschland die, das Europäische Parlament gewählt und wir haben das in der letzten Woche gesehen, dass nun auch in Spanien Populisten im Parlament vertreten sind, da hat es also die Parlamentswahl gegeben und Spanien galt ja immer so ein bisschen als immun gegen Rechtspopulisten, aber tata, da haben wir uns dann alle getäuscht und nun sind sie auch da im Parlament und wir haben das auch schon öfter angedeutet, dass halt die... Ja, Rechtspopulisten in Europa Front machen und nicht die Mehrheit ringen werden wahrscheinlich im Europäischen Parlament, aber doch eine große Minderheit darstellen werden. Sie sind zerstrittener unterm Strich, als man sich das so im ersten Augenblick denkt, aber trotzdem könnten sie da doch eine erhebliche, ein erhebliches Blockadepotenzial aufbauen, wenn nicht genug Leute wählen gehen und andere Parteien wählen. Und deswegen äh, möchten wir euch ganz herzlich und innig darum bitten, geht zu dieser Wahl, nehmt daran ja, und, teil.
0: Ja. Und zwar und nicht nur wegen der spanischen Extremisten, nee, also das, das kriege ich jetzt so einen ein schrägen spin. spin. Also das war jetzt nur ein das war ja. ein nur ein kurzer Aufhänger. Also es geht generell einfach darum, dass man zur Europawahl gehen sollte, weil nämlich radikale Kräfte von allen aus allen Ecken und Enden typischerweise ein sehr hohes Mobilisierungspotenzial okay. haben, auch gerade zum Beispiel EU-Gegner. Das ist ja ein Riesenproblem in Großbritannien, dass da sehr viele Brexit-Befürworter möglicherweise ähm, ja, drohen, das EU-Parlament lahmzulegen. Also mit anderen Worten, ähm, unser Appell ist einfach, geht auf jeden Fall zur EU-Wahl. Und wenn ihr an dem Tag nicht ins, Wahltag, ähm, ins Wahllokal gehen könnt, kann ja sein, es ist ein Sonntag, also zum Beispiel für Philipp und mich wird das schwierig, weil wir da am Tag vorher bei der Lage live sind. Wir schaffen das gar nicht bis 18 Uhr zurück nach Berlin ins Wahllokal. Dann beantragt einfach Briefwahl. Das geht inzwischen in fast allen Gemeinden auch online. Ja, das müsst ihr gucken auf der Seite eurer Gemeinde, wie das genau funktioniert. Aber in Berlin zum Beispiel gibt es ein Online-Formular. Das ist, denke ich, bundesweit irgendwie immer möglich, da ist auch online zu beantragen. Dann bekommt ihr ein paar Tage später einen Brief von eurer Gemeinde, und ähm, das Schöne ist, zur Not... Ja, macht es, ins, äh, könnt ihr auch mit den Briefwahlunterlagen noch ins Wahllokal gehen. Das heißt also, wenn ihr dann an einem Tag doch äh, zu Hause seid und findet, es sei, äh, habt zum Beispiel verpennt, die Briefwahlunterlagen abzuschicken, dann ist jetzt nicht äh, Hopfen und Malz verloren, dann könnt ihr einfach mit diesem Wahlbrief ins Wahllokal gehen, müsst den Wahlschein dort abgeben und dann könnt ihr trotzdem wählen. Also wichtig ist einfach nur, wenn ihr sicher seid, ihr könnt am 26. Mai ins Wahllokal, geht halt hin, plant es ein, könnt ihr auch mit Freunden hinterher noch irgendwie was trinken gehen oder so. Äh, wenn ihr nicht sicher seid, beantragt die Briefwahlunterlagen damit ihr auf jeden Fall irgendwie an dieser Wahl teilnehmen könnt. Und natürlich ganz wichtig, muss man sich noch überlegen, wen man denn eigentlich wählen möchte. Und da gibt es inzwischen auch ein schönes Tool. Genau, da gibt es den Valomaten. Da das kennt ihr aus anderen Kontexten,
1: aus anderen Wahlen schon. Der ist seit heute äh, online. Und äh, wir verlinken den, könnt ihr aber auch äh, schnell googeln, Walomat zur Europawahl. Und wir werden nämlich häufig auch gefragt von euch, ja, wollt ihr dann nicht mal einzelne Kandidaten vorstellen und äh, wie die Partei XY zur Frage, YZ steht. Also das würde hier unser Format weit äh, überfordern und ist, glaube ich, auch nicht so richtig unsere Aufgabe, euch Wahlempfehlungen äh, zu geben, weil wir uns ja schon als journalistisches Projekt hier verstehen. Aber der Wahlomat, das ist wirklich mindestens als erstes, als erste Anlaufadresse äh, ein guter Punkt, um mal loszulegen, um mal eine grobe Orientierung zu bekommen, zu welchen politischen Fragen geben denn welche Parteien euch interessierende entsprechende Antworten?
0: Genau, das ist wirklich super. Also da wird, da bekommt man in diesem bei dieser Ausgabe 38 Fragen gestellt, die man jeweils beantworten kann mit Ja, weiß nicht, Nein. Und dann kann man in einem zweiten Schritt diesen diesen Antworten auch noch quasi Prioritäten zumessen, Also ist mir diese Antwort eigentlich Schnurz oder ist mir das total wichtig und ein zentraler Punkt in meiner Wahlentscheidung? Und dann bekommt man hinterher so eine gewichtete Auswertung, wie viel Prozent ein Wahlprogramm einer bestimmten Partei mit den eigenen Präferenzen übereinstimmt. Das ist wirklich super. Ich fand es total spannend die letzten. Male, wo ich es gemacht habe. Insofern große Empfehlung, klickt euch den, durch den und wie gesagt, schaut, dass ihr auf jeden Fall wählen könnt. So, ich würde sagen, damit hat sich das für diese Woche ähm, erledigt. Genau, wir haben die politischen Ereignisse dieser Woche zusammengekehrt. Die Lage der Nation ist abschließend und umfassend erörtert. In diesem Sinne, wenn ihr in Konstanz und Umgebung lebt oder jeden Fall, oder Lust habt, ein bisschen zu reisen, klickt euch ein Ticket für die Lage live. Am 25. Mai, dem Tag vor der Europawahl, Tickets unter lage.live, das das ist unsere Spezialadresse für die Tickets und ansonsten wünschen wir ein schönes Wochenende und gehabt euch wohl. Bis bald. Bis dann. Tschüss.